0: 好，那我们开始吧。呃，欢迎大家参加，今天我们是八十八期纽约文化沙龙。呃，开始还是赵立先问一下，多少人是第一次参加我们的活动啊？好，好，欢迎你们，欢迎你们，欢迎，你们欢迎你们，欢迎你们。对，我先简单介绍一个文化沙龙吧。呃，我是赵志成，我是这个活动的组织者。然后这个沙龙呢，是从二零一三年七月份，呃，现在已经关了两年多了，呃，开始的。然后办这个沙龙的目的呢，是希望建立一个。呃， 跨学科的一个交流的平台 吧， 然后让来自不同背景啊、不同领域的朋友能够在这里 呃， 获得获得一些对对一些话题进行探 讨， 然后获得一些知识和和想法的交流吧。然后我每周呢都会请一个主讲人来对某一个话题进行主 讲， 那当当然也欢迎在中间和最后大家一起讨论和提问。呃，我们请主讲人肯定是对这个话题肯定有相当的发言权和这个权威性的。像我们今天赵恒就是我们这理论物理的博士、博士后，现在在做研究。呃，那么我们对我们沙龙有网站，如果大家感兴趣的可以到我们的网站
1: 。
0: 呃，我们每次活动几乎每次活动的讲义和录音都会在网站上面下载，也就是 n n y 沙龙 .com， 沙龙是拼音 ，n y 沙龙 .com， 然后大家可以到往期活动，然后每次活动的那个记录都有，大家感兴趣可以去看一下。然后也可以在这里订阅我们的邮件通知，我们活动都是通过邮件来来发布的。呃，总之呢，这个活动有点像是一个众筹的一个活动吧，因为所有的主讲人都是大家自荐或者朋友推荐来的。如果大家自己有感兴趣的话题，或者身边有觉得有意思的朋友，也非常欢迎向我们推荐。那么，能够希望把这个活动办得更加多样化和更有趣吧。那么今天是非常有幸邀请到来自这个呃石溪大学，呃。应该叫纽约大学实习分校对吧？呃 ，Simons 那个 Simons 中心的赵鹏来给我们讲，赵鹏是呃本科是卡康尔物理系，然后博士而、呃、博士是在剑桥三一学院，呃，然后现在是在这里做博士后。然后赵鹏呢去年夏天也给我们给我们讲过一期这个从这个宇宙学的角度，宇宙黑洞。前理论来给我们讲过一期，但是那次准备的材料太多了，而且大家非常的积极，提问也非常多，所以没有讲完。所以大家非常希望能够再讲一期，能够把剩下的部分再补完。那么因为正好上次讲到的是从这个宏观的尺度来讲这个理论物理，那么大家知道理论物现在的发展是宏观尺度和微观尺度是其实是是连接起来的嘛。现在像上次讲到这个很多呃宇宙学的一些爆涨理论，其实是从微观量子力学。的量子涨落的理论发展发展出去，所以说我们今天完全从另外一个角度，从这个相互作用力，呃，例子的基本构成和这个就是量子力学包括这些微观的角度来看，这个理论是怎么从牛顿时代慢慢演变发展过来的，然后最后也会再讲一讲弦理论，所以相当于是同一个结局不同的分支，呃，可以说是殊途同归吧。然后如果上上上次没有来的也没有关系，这次完全是从新的这个剧情发展，然后。呃，对，然后大家如果当中有任何问题，可以打断提问。然后因为肯定会有很多问题，因为这个理论其实现在发展很抽象，大家可能会很多地方是非常难以理解的，所以大家不要这个没有关系，尽管打断提问，我们最后也会有一定的时间给大家统一的呃讨论的，好吧？那我们欢迎赵博士给提
2: 问，有问请。谢谢谢谢这个这个主办人的介绍，然后然后谢谢大家今天。也抽抽时间来参加这个沙龙啊，今天这个沙龙这个比较这个 topic 比较特殊啊，因为这个这个这个今天这个沙龙呢，这个主讲人不是这个屋子里面对这个 topic 最懂的人，其实最懂的人的是这个，其、嗯、实、就是、就是嗯、是主办人，因为刚才赵赵,赵,赵成赵成主任他比较谦虚，他没有介绍自己的背景，他本身也是弦论的博士，他他比我高一些、啊，他也他也他也,他也学这个的，所以呢这个。所以今天这个就是就是大家这个如果讲不清楚我来欢迎欢迎提问。然后如果我回答我不不不会回答的话，也请这个另一位赵博士来、啊、来帮我回答。<笑>因为他这个邮件里面只说了赵博士想为你讲解，并没有说说非要我来讲解，对吧？这样我也可以省点省点事情啊。这个对我我是我是去年差不多这个时候在在这里讲了一期啊，上去年差不多八月份的时候吧。然后当时是当时当时就没有讲，因为没有讲完，然后时间没有掌握好，然后就只讲了就。准备了三分之一啊，所以就是后来又说，再再给大家讲讲一讲这个，还可以再再办一期啊，这个。然后本来本来说是要一月份讲，然后呢，后来我又跳票，然后跳到三月份，然后从三月份上又又跳票，这个实在不能再再跳，然后最后就就就就就转变成今天了。然后然后欢迎大家这个随时啊，随时随时提问，这个这个提问题的。大家提的提问提的越多呢，这个我自己就就讲的就需要讲的就越少，对吧？这样我就省事儿。然后呢，如果我今天再讲三三分之一，那我明年这个时候还能再讲还讲再讲一期，再再讲一期啊！嗯、这个我我当然是很 happy 了。这样好啊、um, ，OK， 今天我想讲的这个 topic， 这个题目是指啊、呃，我的这个专业就是理论物理嗯，这个理论物理这个东西，可能大家觉得听起来比较玄乎，就是到底这个东西是……哎，有听有问题了吗？
1: 没有没
2: 有没有啊，没有没有问题、啊啊。OK OK， 我继续讲。嗯对，就是理论物理，是嗯，这个这个东西是研究什么的？什么呢？这个呃，其实可以用一幅这样的画来来来表达吧，这个意思吧，就是嗯意思。这幅画是一个法国画家 Paul g a g u n 的一幅画，叫做《呃我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？呃》啊，其实表达了，其实呃，就是就是表达了我们想追求的一个目标我们的终极目标就是我们要了解我们这个世界是。怎么到现在，怎么怎么怎么演化成现在这个状态的？然后我们现在这个世界是由什么东西构成？我们的最基本的构成的元素，对吧？是是什么？然后还有就是说我们未来，对吧？我们的未来大道理，这个整个地球的尺度，整个宇宙的尺度将会是如何演化？就是就是去问一些很基本的一些问题，要探究探究这个所谓终极理论吧。啊，穿进去。对，嗯。然后这张图其实我非常喜 欢， 这个是描述了这个所谓宏观世界和微观世界的一个关系 啊， 大家可以看 啊， 就是呃我们就是在人类在在在正好恰好在正中 间， 然后如果我们把这个尺度如果拉大的 话， 如果从呃。从从从大的数度来看的话，我们可以看到，哎，我们的地球的，我们生活在地球，然后地球呢，在一个呃太阳系里面，然后太阳系在呃在这个银河在绕着银河系里面转，然后再往大再往大呢，就变成了一个也有银河星系，就是有有一堆银河系，然后这些这些银河系银河系它又组成了很大的一个宇宙，对吧？呃，然后，但是我们现在就是往反方向看，往小的尺度去看呢，再看就是说，我们是由什么构成的，对吧？我们如果拿着拿个显微镜、拿个放大镜去看，会会发现，哎，这个对吧？这个学学生物的大家都知道，就是哎，我们是由是由细胞来组成的，然后细胞再再再往下就变成了，就是化学的领域，就是分子啊，什么 DNA 啊。然后如果再往再往下的话，就是我们大家都应该比较熟悉、就是，就是就是就是到了到了原子了，对吧？原子就是已经是很小的一个尺度了。然后现在呃比较流行的就是呃就是说纳纳米科技，对吧？纳米纳米是十的负九，十的十的负九，平方米就大概就是这个这个这个尺度。呃，但是就是说我们能我们我们再问我们能不能够再再小或者再往下看？吧，就是说我我能不能再切割，再切割，把东西切，看到它的最本质的东西是什么？然后我们看发现呢，就是说原子本身，呃，是由呃一个原子核来构成的，对吧？一个原子原原子核，这已经非常小了，原子原子核已经是原子的几千分之一了。然后再看这个原子核是不是最基本的东西呢？是不是呃，它能能不能够再继续被切被被呃？被切割呢？再被分割呢？这个当时这个这个这个问题可能很很早就有人问，对吧？包括希腊的时候的那个哲学家，应该是叫 Democritus， 他问说，哎，这个有没有一个东西？就就是、就是有没有这个这个世界的东西，是不是可以无限切割下去的？还是说它有一个最基本的、最小的构成体？他把这个构成体叫做 atom， 所以我们现在今天也沿用这个词，就把。啊、当时啊，当时当时就是一百年前，大家以为 atom 就是最小的东西了，就是把 atom 称之为呃最小的，就是就是这东西啊、呃。但是后来呢，这个经过这个二十世纪的探索，我们又发现了，其实原子核并不是并不是最小的组成组成部分，就是就是原子核，原原原原原原子核呃是分为这个这个质子啊，还有中子啊这些东西，还有还有电子，就是还有当时电子是绕着原子核转的。但是原子核本身，它又可以继续分割，分割成呃所谓夸克，这个可能就是并不是所有人都听说过这个词。夸、这个、克就是是原子核的组成部分，一个原子核，一个一个质子一个中子，它是每一个质子和中子都会由三个夸克来组成。然后然后再往再往下就是要做到涉及到这个弦理论的这个尺度了，这个我待会会讲。呃，所以当然非常有意思的是就是。呃，上午上一回我稍微提高一点，就是说这个其实了解了研究最了最小的尺度和研究最大的尺度，看似完全没有什么关系，因为一个是最远的距离，一个是最小的距离。但是呢，其实在，在在物理在在研那个物理研究生了以后，就发现其实这个微观和宏观的东西其实是密切相连的。呃，这个微观的世界通过所谓量子物理来描述，然后这个量子物理呢，它的一些预言可以被。呃，可以用来用来这个用来理解为什么现在这个宇宙是这个样子的，就是这个宇宙是怎么形成的。呃，我现在就就简单提一下，就简简单说一下这个是怎么来的呢？就是说上一回我稍微提到了一下，就是我们的宇宙是开始于一个原点，然后有一个大爆炸，然后在在暴涨的不对暴涨的这个时间中呢，以前很小的一个宇宙被拉大了，就是从从这个尺度从这么小的尺度对瞬间被拉大，所以这些当时的这些宇宙的这些所谓涨落吧，真空涨落。就像像一个种子一样，然后瞬间被拉到到宇宙的这个尺度，然后当时的这个呃我们世界的这些这些小的这些掌握呢，就就形成了，后来就形成了我们现在所看见的银河系什么的这些东西，所以所以其实这是这是一个圈，一个一个圆圈，像一个蛇在咬自己自自自己的尾巴一样，然后很有意思的就恰好人类这个尺度，我们说的这个尺度，恰好是这个尺度正中间，所以也许这个人类确实是比较特殊的一种存在吧。对
0: 我觉得这也是有的人用原则原理来解释这个现象，就是因为你人在中间，所以你往两边看到的尺度是对等的
1: 。
2: 嗯。那为什么我们不能
0: 在在在这呢？就是说啊，因为如果你就是因为你人往上看，<笑>就是你人在同一个时代，你往上看到的尺度的范围和往下看到的尺度范围基本上是对等的，就是你、嗯、能能看到山，也能看到相应比如看到人的。比、就、如、是、蚂蚁这样的尺度，当然人能看到地球，那么人也可能可能相对能能看到更小的尺度。当你人看到银河系的时候，你可能能容易看到到分子、细胞的尺度。所以这是同时在推演，这两个方向同时推演的。所以当我们现代是在这样一个时代，那么我们看到的尺度也是，也是在就视这个人的视野是在两边同就同步的进化的
2: 。这仁则原理的一个解释
1: 。对、啊、对对对
2: ，道理道理，嗯
1: ，大、啊、家听明白了吗
2: ？<笑><笑>我可以简单提点问题吗？提问题吗？啊、oh, okay, 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 okay. oh, okay. oh, okay. ，没问题，继续说，这个啊，就是
3: 那是不是说你也是就是承认他首先要有对称性，这样的人则原理才能，呃，这不能用对称，
0: 对称性是很，其实，在物理是很严格的一个界定了，这个我觉得是一种，那叫对称吧，只能叫一种对偶或
2: 者呃怎么讲对称，人则原理本身就是一个很，对吧，就是怎么说呢，就是就恰好恰到好处对吧，就恰好
0: ，就是人则原理就是说人看到的样子就是因为你是用人的视角来看，它有点不太，就完。不不完全是物理的一个领域，可能有点科学哲学的领域，呃，所以怎么说呢？你可以认为是技术的发展导致人们的世界的视野的变化是对等的。
2: 对嗯，对，就是人择原理再补充一下，就是人择原理，它是一个也有很有很有想法吧，就是说有有些事情我没有办法解释，比如说为什么对吧？为什么这个地球上有生命？就是、为什么地球恰好就在就是这个在在银河在银河系在所有的这个星球里面？为什么？只有地球有生命，对吧？有有有如此的高科技，对吧？它怎么它为什么为什么就是说到到达这个、呃、这个地点呢？它它如如此竟然演化成这种这种这种生命？然后呃，包括一些宇宙学的一些，我们就是说一些呃，可能就是说就是说为什么这个这个参数对吧？恰到恰好恰到好处？然后有有很多人解释说呢，这个人都愿意是，其意思就是说，其实我们就是说。这个世界可以是，就就,就其实其实任何参数都都是都可以的。他说其实地球不一定有不不,不一定非要有海洋，非非要非要生命。但就是说可能可能其实这个世界上有有多少万个宇宙，就就是成千上万个宇宙不同的宇宙。但恰恰这个，因为我们这个条件，就是我我们生存条件恰恰好恰到好处，使得我们人类可以可以这个可以可以,可以繁衍，对吧？可以。也就是
3: 说，就是条件要恰到好处才能诞生。有足够同等智慧的观测者，观测者来看到这
2: 个宇宙的这个这个这法则，来来来搞来来搞清楚这法则，所以对，所以所以是作为一种哲学吧，就是科学来说的话，这个东西就是说没有一个不不是就没有办法说做做一个预测嘛，就是说，但是它是一种解释了，一种解释方法，更像一种一种哲学，对，好。嗯、um, ，对，说今天我想讲的是，就是呃，是微观的一些东西吧。嗯，上次我讲了讲了一些宏,宏观的，就是等于说是上次上次我讲讲了这个我们从哪里来，我们这个宇宙从哪里哪里呃开始开始了。然后我又讲了这个我们往哪里去，就是说宇宙最后会根据引力的作用来坍塌，然后会变成一堆黑洞，然后到后来我们其实就是变成了一堆黑洞。然后今天我想讲的是中间这个部分，就是我们是谁，对吧？我们这个是我们现在所生活的这个这个世界。它是最根本是由什么来组成的？嗯，我不知道有多少人听说过这个。世界上其实是有四种，其实只有四种最基本的作用，就是力。就只有只有四种，就可能大家身边接触到了，就是说，可能我们是我们比较熟悉的，可能只有其中两种。第一种。是，所以引力啊，这个这个可能我们每个人从小时候就开始经历了，对吧？我们这个小时候还只会爬不会站起来的时候，我们要做的就是要战胜这个这个引力啊，这个、我们要站站起来，对吧？这个每个人都从小就经历过，虽然可能不自觉的经历过，对吧？然后啊、呃，引力还有什么？就反正就是对吧？就是就,就,就是就是就我们我们就是就是就把把东西东西东西掉了什么会掉了，对吧？这个。然后当时，当时包括这个牛顿对吧，也会也也会被苹果砸了，然后再想哎，为什么为什么我们被这个引力来砸呢？那当时牛顿他意识到了，我把他这个、嗯、录屏给打开，我忘， okay, 你接着讲，接着讲。那当时就是牛顿就意识到，就是说他他被被苹果砸了对吧？如果只是一般人，他他只是觉得啊，这个苹果很好吃对吧？但是牛顿牛顿他最厉害在什么地方？他就意识到这个他当时所研究的这些星体的运动啊。这个他当时在在看一些各种各样的记录，然后想研究出这个、为什么这个水星啊这个有这样的轨道，为什么火星有这种这个这样的轨道？他意识到这个星体它转动的力量，对吧？其实是和这个地球和苹果之间的力量是一样的，所以所谓的万有引力，就引引引力作用于所有的物体上，就不论是什么，对吧？不论它它带不带电荷，不论它。大小，无论它有多重，它都会作用在这个不管它多远，它都会作用在这个、这个、叫做万有万有引力。这个是这个是其实、就是、这个是第一种力。嗯，还有一些还有第一种还有第二种力呢，可能大家也非常熟悉，就是我们用我们用到电力，电、电力、磁力，对就是电灯泡啊、磁啊。然后我们可能也从身边的一种各种现象也意识到，其实这个电力和磁力啊，其实也是它们其实是同一种力，它们其实非常像啊。嗯就是比如说我们我就是嘛冬冬天的时候穿衣服的时候就是哎有,有有静电对吧或者说呃我们中学可能也学过就是说如果有一个电流通过一个导体的话就是中间会有磁场，还有就发拉第定律就是说如果有磁场变化也会生产生出电场来，所以电磁力其实是同一种力。然后我们我们其实生活中遇到的大部分的现象都是通过呃这个电磁力来引导，比如说比如说有人打我一下对吧这个其实本身就是肌肉，肌肉在运动。肌肉的运动靠什么呢？就是靠这些分子之间的这些各种各种各种力量。所以，所以其实它就是电磁、电、电、电、电、电磁力而已，对吧？那但但是呢，其实还有两种巨大的力量咳咳，相对陌生一点。呃，我就讲讲那个 gravitation 和 electromagnetism 电磁力，还有一种叫做呃弱相互作用，核的弱相互作用。这个是什么呢？这个这个其实也并不是非常陌生，至少在我们这个现在不是非常陌生。就以说，大家看。这个元素周期表的话，会发现有些元素它是呃它是这个它是有有辐射，它是 radioactive 对吧？它可以衰变，对吧？它它就是就是关于原子能了，就是包括叫原子弹什么的，都是、啊、都所谓重重核衰变、重重核裂变，对吧？就包括原子能啊、原子弹呀、啊，还有就是我们的家里面的这个火警火警啊，就就也都是靠这个。还有就是比如靠考古文物啊，就是看那个碳十二的对吧？它的衰变什么的，这个就是看就是。呃，一个它就它它本质上就是，其实就是在在原子核里面的一个呃一个中子变成了一个质子加上一个电子，再再再加上一个中微子，就是它它本身就是说一个一个原子在衰变，这个叫做这个核的弱相互作用核就核力啊核力。但还有最后一种力量呢，是我们身边一般不会看到的，但是这个对于我们的存在其实至关重要。这个就是所谓的核的强相互作用。什么是核的强相互作用呢？就是呃我们。现在的这个这个理解啊，这个图像啊，就是说，呃，这个原子就是有一个原子核，对吧？叫、这个、原子是有一堆电子绕着原子核在在转，然后原子核呃，原原原子原原子核就是在一起在凝在在凝聚在一起。然后这个强相互作用就是说，把这个原子核给束缚在一起的这种力量，就是把它们把它们粘在一起的力量。他们如果没有这种力的话，原子核他们可以完全可以可以跑开，对不对？因为因为质子是带正电荷的，然后我们知道这个这个电荷相同的电荷是会排排斥的，对吧？所以所以如果没有强相互作用的话，这个通过电磁力呢，这个原子它就会崩溃，对吧？所以但但但但按按照按,按就是说，包括这两个力以后，这就是我们现在已知的所有的力量，就是在我们所以可以可以探测的范围内，只有只只有这四种力量。
1: 哎、okay?
2: ，有录音啊
1: ？你说什么？
2: 那个算是电电子力啊
1: 对
2: 对，对啊，那个分子间就是有那个就叫我我我化学没学好，就是是它它有那个叫叫 bond 对吧？叫什么来着那个叫极化极化对吧？就是就是有没有极化学的
1: ？<笑>化学键，化学键，化学键
2: ，化学键，学学它就是就是电就是就本、是、来本身就是就是就是电力嘛，对，它电子的力对，所以所有的化学都是只有电电磁力而已。然还有还有这个核衰变了
4: ，对。
2: 它算第一种力。它算第一种力、嗯，对，但
0: 是化学键的力它不能简单的用粒子来描述，它需要像电子云、啊、它必须要用量子力学的这种概率解释来描述。但是不管是概率解释还是粒子解释，它的描述方式都是电磁力。嗯。嗯？
2: 有、啊、其他问题吗？有
4: 没
1: 有一个说法说最近其中两种力被
2: 归成一种或很很？啊，非常好的，好，对对对对对，是有的是有的，<笑>就是就是理论物理的这搞理论的人，他们就就大家都比较懒嘛，对吧？所以就是觉四种力太多了，能不能把这合并成三种力、两种力，最好就是只有一种力？对，爱因
4: 斯坦不是
1: 想弄一个
2: ，真正是一个美称。对对对对对对，当时当时就是说爱因斯坦就啊，爱因斯坦他是一九，他是一九。一八七九年生，然后一九零五年发现了这个狭义相对论，一九一五年发现了广义相对论。当他一一九五三年还是五五年才去世。那他算算下的四人，他干嘛来的呢？他就只干了，他基本上只干了一件事，就是想把这个电磁力和和引力给这种给他揉在揉揉在一块儿去，就是就把他们放在一起，然后看就是说有没有一个统一的力量，把就可以呃。就就可以就是就是他可以分化成这两种力，但但是但伊云伞失败了，他他花了三十年时间都没有没有成功，呃，这个其中一个原因呢，就是我们通过后来后后来才知道，就是后来当因为张云伞那个时代啊，就是一九一几年的时候，二年的时候，其实我们都并不知道。这些力对吧？这些 weak interaction、strong interaction， 当时当时那个放射性刚刚刚刚知道对吧？像居里夫人他们那个时候，刚十九世纪十九世纪呃十二十世纪初的时候刚刚知道，但那个时候还不知道这些力量存在。所以啊，因想它显然是没有办法，就就是后来发现，其实呢，我们要先把先把这两个力放就是揉揉在一块先把电磁力和弱力，它们可以被统一在一起，称为电电弱力。然后呢，后来是这个一九六几年的时候，然后一九七几年的时候才发现，其实这三个。这三个力可以也可以放在放在一起，叫做就标叫叫做所谓标准模型，嗯，就这三力可以放在一起。然后现在所以现在就是说我们理解的其实是只有两种力，其实本质只有两种力，就是标准模型的力还有引力，就两种力
3: 。
2: 啊，他们的作用范围很多啊，非常好非常好问题。就是说作用范围的话，首先这个。引力是非常对吧？就是它是无无穷远的作用范围。电磁力也是无穷无穷远，就是我们我们可以把电波从从这儿从纽约送到北京，对吧？它也可以，而且它开在真空中也可以传递。所以其实原则上我们也可以从、呃、从从从从,从地球传到月球这样，电磁力是可以的。其他这两种力是呃是短是短距离的，因为它们非常强，所以它非常强。他们他们如果真的能能在能在这个强度上。呃，那他们如果真的能能够，就是说这无穷远的话，那他他们就完远远胜过这这两个力了。这有有有一个非常形象的看法，就是说比如说我拿一个我没有苹果，就拿一个拿一个拿一个拿一个物体，对吧？我我松开手，对吧，它会掉在桌子上。那为什么这个会掉呢？是哪个力来作用？对吧？引力。那问题是 ，OK， 这这个、OK, 这个问题很简单。OK， 第二个问题，它为什么？大家再再想一下，它为什么？这个钱包它不会说一直掉到地心底下呢？没有人想过这个问题？就是它按理说这个这个它是地球在吸引它对吧？它为什么就是说我这么一掉的话，它它会在这儿停住呢？桌子挡着
3: 。
2: 对，桌子挡着，对对,对,对,对很正确，很正确，很正确。是桌子挡是什么力呢？对，桌子桌子桌子，它为什么能够能够挡住这个
3: 呢
2: ？是你刚才说的电磁力吗？对了，对对对，因为就是说我要想穿过去的话，首先先得把这个。这个桌子想要给它破坏，对不对？破坏的话，就是等于要把它的这材料给撕开。那时间就肯定就是说，如果到细微的情况下，就是肯定到了化学的这个分子啊什么的情况下，肯定肯定有有一个撕裂那个电子键的过程，对吧？所以就是说，这个说明呢，就是说电磁力，就从我们的日常日常生活中也可以看到，电磁力是远远大于这个呃引力的，对吧？引力，所以所以说，电磁力远远大于引力，就引力引力是引力，其实在四大力里面是最弱的。呃，但但是呢，就是说，如果呃到了这个大宇宙的尺度啊，在宇宙的尺度上，这个这个这个电子电荷基本上是是持平的，所以电磁你几乎没有什么力量。但在但在在宇宙尺度上就有很多质量，因为有很多星球转来转去的，就在宇宙的时候，它基本上只有引力在作用
0: 。因为电磁是有正负的，所以它可以抵消，但引力质量只有正的，没有负的，所以只要有质量，它永远是在叠加，不可能被被减小。对，所以它大尺度非常强
2: 。对的。引力是吸引的，引引力只有吸引，没有排斥，就是这个样子。然后，然后这其他两种力就是比他们都要都要强，但是因为他们他们的那个作用作用下范围非常窄，所以就是说我们平时看不到、感受不到它的这个力量。嗯是就是
1: 、说是复复
2: 呃，就是说怎么说呢？就是弱磁力是。它是就是它是从那种就是指指数就是衰衰衰减的，它就非常非常弱，就就包包包括核核辐射嘛，核辐射其实其实没那么强对吧？核辐射就是不是说那个广岛掉爆炸弹就是就连北京都会受到辐射对吧？就是它它其实是是比较小，对对对对。对。对。啊、呃
1: ，
2: 还有其他问题吗？嗯，啊、okay, 呃、好啊，下面我来讲就是我们我们就是我们是怎么知道。呃的这个微观世界 的， 就是这个这个 探， 而且探探探探索呢是还是从实验的这个进 步， 就从二十世纪初开 始， 呃， 人们开始开始就是开始开始研究这个物质性质 啊， 这个是我们现在就是大家可能在网上都都见过的这个这个这个原子的 图， 首先是这个汤姆 森， 这是汤姆 森， 他发现了这 个， 他第一个发现了电子。就是他当时做了个实验，就是说在一个应该叫叫 c a s t m i r a y tube， 叫是吧？叫什么极管吧？二二极管还是什么极管？他他放一个那个电子波这么过去，然后他在这边有呃，他的这个纵向呢，这个是以这个电磁场，这样的话，如果这个电子是正的话，它就会这么偏移；如果负的话，就会这么偏移。他他他发现，哎，这个波会有偏移，所以他就发现这个通过这个这个这个波的偏移，他发现了，哎，这个是有这个嗯。呃就就就是它这个电子是要电带电荷的，它负啊负的电荷，从而发现了电子啊、呃。然后后来的这个人们又发现了这个原子核的结构，就是我们之前是不知道原子核是什么样子的，对吧？就是原子是什么样子，首先，因为我没有，当时还没有没有任何显微镜来告诉我们原子长什么样子。呃，以前人们人们认为呢个这个这个一个原子，它它它是那种均匀分布，它像像是一个叫叫做那个 plum pudding model， 就是说。就像一个面包里面就是就是在在那个葡萄面包似的，就是我面包里面呢就是均匀的分布着这个这个葡萄就是就是就是正就是就是带正正荷的这个质子啊和电子和带负的电子均匀分布。但是后来呢，这个卢瑟福有一个英国的物理学家做了个实验，呃，这个这个我们没有图啊，这个 no, ，sorry， Oops, 没有图，那就就是、就是、他做一个实验呢，就是说他准备了一张呃就是一个。一个金金泡，金,帕吧金,金对,吧对吧？金对吧？金箔金金箔金箔，这没写好。金箔，然后然后往里面打一些射线，打一些就就打一个 alpha alpha 离子，就是所谓的就是就只有正正电荷对吧？离子对吧？然后呢，如果假假如如果这个原子的形状是这种均匀分布的话，那它里面这个电荷基本上是持平的，所以就是说我应该大概其就是能够通过，就能够能够穿过去，除非我碰到不小心碰到这些。就是就是这些这些骨头，对吧？我可我可能可能会弹回来，但他后来，但他后来后来他做实验以后发现呢，这个这个他大部分通过，但是在小概率的情况下，他是会被会直的弹回来，就直接反的会弹回来，对吧？所以这就说明了这个这个它分布其实是其实不是说是均匀分布的，就不是说会会会可以通过去，而是说在中间有一块这个是带正电正电荷的。一个物体，就是它就称为原子核，然后周围绕着一堆电子。这样的话，基本上就是说，它这个呃，这个这个离子可以自由通过，但它碰到这儿的话，它会不是会会,会弹回来。所以这就是我们怎么怎么了解到这个原子核，原子是是有这么样的一个一个构造。然后后来人们又发现，哎，这个原子核这个其实是由质子和中子而组成的，对吧？这个就是。发
0: 现质子是和中子是因为它的核质比不一样。
2: 嗯，那个是怎么实验发现的，是吧？嗯，对
0: ，他不可能直接观测到嘛，对吧？他是不是因为发现质量和电量一比，发现有的原子核含含电量就同样质量就和质量就电量和质量的比,比较高，的比较低，然后他就决定哦，应该有两种组成、嗯，一
2: 种是，不是我在问，我也,<笑>我也不知道，我也不知道，我没有看那个我,我记得好
5: 像是这样的。他们当时是算那个就是原子那个系数那个核质、嗯、比。对，然后他发现都是一个在一个一个,一个一条线上的一个 island， 就说带电的跟那个总的那个这对,对那个质量是基本上就二分之一了，就是他们就猜想为什么用的是二分之一，然后有但有些会不一样，然后他们就知道可能有一种东西叫中子的
0: 存在，然后就对、就是，好、嗯，哎，可能可能发现是比较简单的整数比，如果是二分之一的话，所以他们发现哦，就有两种解组成是最解、嗯、最容易
2: 去解释这种整数比，嗯。谢谢谢谢方回答这个问题，好好，然后所以就是说，发发，然后我们一下就知道，就是其实原子本身也不是最基本的一个组成的一个，对吧？一个一个最最基本的粒子，其实原子它也是有是有结构的，对吧？所以这就开启了这个一个新时代，就是说，我们能不能研究这个底下的一些结构啊？呃哦对，然后还有一个非常有意思的事情，在当时同时这些事情都在同时发生啊，都是在二十世纪初的时候，呃，大家就就所谓叫量子革命吧。当时呢，就是之前二十世纪之前的物理，就是从牛顿那个时候开始，对吧？我们中学教科书的时候都都假设对吧？假设一个东西是一个点的一个离子，对吧？不管这个东西是什么东西，对吧？假设我有个瓶子，但是我假设它的它重心在中间啊，它移动，我推它一下，它会移动，对吧？这个之前呢，我们都假设这个是离子。然后它的运动，然后它们碰撞啊，怎么样，对吧？所以啊，呃，所以我们进行实但是后来的这个，在这个量子革命中呢，这个图像后来被逐渐被推翻了。当这个是那个推翻了这个图像的一个实验，这个叫做这个叫 double s t r e e t experiment， 就是就是就是、两个缝的双缝的一个实验。好，现在就是说看，大、啊、家先忽略这底下，就是看上面这个。如果是如果我拿一个乒乓球机器，对吧？我往这个有一个缝的这个这个屏幕上打的话。然后看它，哎，这个通过这个缝以后，这个后面会成什么样的影像？那显而易见，对吧？它肯定就是说是被这个缝给挡住了，所以就会留这个，就是一条线，对吧？那现在把、啊、问题再难一点，如果要两条缝呢，对吧？那我这个乒乓球，我要么通过这一条缝走完这缝，要么通过右边这条缝，对吧？所以想呢，所以所以我我们想的就是说，它应该也是这种。这种这种这种就是两道杠、四道杠、四道杠啊，就就就就,就,就,就跟跟这个杠是一样的。嗯，而这个波就水波呀，它、啊、就就不一样了。这个波呢，如果它是通过一条缝的话，从我们日常经验也可以看出来，就是说，哎，这个水波它到达这个屏幕，然后可能这块它可能就是说是它的这个就,就是最前的地方吧，所以对，所以这块会就是会相相对大一点，但是它它是一个它会摊开对吧？会它会摊开。对吧会它会它会摊开分散,散的。然后如果有两道缝呢，那水波它会有一个，就是它干涉，干涉。所以就是会呈现，就是有些地方它的那个、呃、这个水波震荡会高一点，有些地方会低一点，有些地方会抵消，有有有有些地方会相加。所以呢，就会呈现一种这种啊条条纹的一种情况，一个 band， 一个条纹，一个条一条纹。所以显然这两个东西是不一样的，对吧？好，那现在问题就来了，就是说如果我们现在啊，现在这个东西是一个一个电子射线机一个一个一个电子，它发发射的是电子，就是就是就是电子电子，我们认为电子是由一个一个一个的这个小小粒子所组成的。那我们现在做同样的实验，我发现什么呢？如果是单个的,的话，对吧？我们看到的，就是通过通过过一段时间以后啊，看到的还是就是就是在一个屏幕上这么一个值展开，对吧？可是呢，如果在有两个屏幕的话，对吧？就是在就是像机关枪一样，这种这种这种使劲给它打过去的话，会发现什么呢？这个后来我们做做实验就发现，就非常神奇的事情发生了，就是它居然这个 pattern， 它它出来的出来的这个这个模这个、形状啊，竟然像是一个像是有有有两个波通过以后一样，它是有一个所谓的这个干就干涉作用的。所以啊，这个就说明这个这个。这个粒粒子啊，就电子啊，它其实是有波的性质的，这个非常非常的令令人惊讶，所以这个叫做波粒二相性，就是这两个东西是，就是波它就有也有，粒粒子也有波的波的性质。然后更有意思的是，就是这个电电子是一个对吧？电子它是一个它是一个非常小的粒子对吧？它它是一个微观粒子，所以呃，从通过通过这个量子来描述。就如果我们我们想问问这个问题，就是说。这个这个例子它到底是通过了？我放了一个例子，它到底是通过了左门这个缝呢，还是右门这个缝？我们我们就是假设，就是说去观察这个这个这个缝儿的。我我们就它在在,在这个电子到达这个呃屏幕之前，我们把它把它拦住的话，看它到底是左门还是右门。好，现在我们去观察，观察以后呢，我们知道这个电子它是到底是通过左门的缝还是右门的缝了。可是呢，等我们观察以后，然后再看这个后面这个屏幕的结果，它竟然。出现的结果是只有这个只有两道杠，就是说这个离这个电子它又变成了它又变成了一个离子，就它以前是个波，但是我一旦观测它以后，它就变成了离子的离子的这种，它就它的行它的行为就变成了一个离子的行为，所以所以这个也是非常奇妙的一个地方，就是说这个电子电子它同时它有它具有离子的性质，它也同时也具有波的性质，这就是波玻璃二象性。这这个这个就是这个其实这个实验其实就是量子力学的一个最最最核心的一个实验之一吧，因为它告诉我们很多事情关于关于这个量子力学本质啊，呃所以后来这个非常奇怪，所以后来这个薛定谔薛定谔他就呃他就设计了一个这个。这个这个，他、这、他、个、为了解释这个现象，把就直接把这个尺度拉大了，就是说，说在我们日常生活中，如果有这种事情，是非常是非常奇怪的。他他他就这个就是著名的这个薛定谔的猫，这个所谓一个悖论吧，就是呃，这个薛定谔的猫讲的是什么故事呢？就是假设我在就为了就是就是就是解释这个，他说假设我在一个箱子里面，我放一只猫，然后同时呢，我这个。我就放一瓶毒药啊！这些动物保护组织肯定会有朋友来找对吧？但是是说，我如果这个放的是毒药的那我把然后我把盖儿盖上，好，那我那我这个盖上的时候，就是说在猫它在箱子里面，它可以睡觉，它可以它也可以没事没事儿在到处到处挠屎，然后不小心碰到那个哪瓶毒药，然后就就就就就死亡了啊、呃！当我打打开盖儿之前，我并不知道这个猫是活着还是死的。在量子力学解释就是说我这个猫它。并没有活着，也没有死了，而它是同时的，它同时是同时活着，它它它就记记着活着，也是也也也死，也,也,也,也同时也死了，然后它有一半的概率是活着，一半的概率是死的。但是当我打开盖的时候，我我不就可以看到了这个猫到底是活着还是死了吗？就是我可以确定它到底是活还是死，对吧？所以这打开盖的过程就是一个观测的过程。我一旦观测了以后，这个猫就是就就等于说我就把这个这个态给决定了。观测之前，观测之前和观测之后是就有区别的。就是说我这个实验本身是依赖于我的观测的，这个是量子力学和经典力学最大的区别。经典力学的话，就是说事情是独立于你你在不在发生，对吧？你只是去一个被动的观测者。可是，在量子力学中，这个观测者本身其实他也是主动的去加入到这个实验里面去。所以观测这个行为是是这个是可以改变一个物理的态度。那、嗯、的。有没有问题？对，它这
4: 个只要是被任何人类或者生命观测到都算吗？还
2: 是说被我们看到才算？就是说我必须要有一个仪器吧，一个仪器，当然也可以人类，也可以人类眼睛，也可以是，对吧？就是说一个仪器会去干扰它，就是说我要我我我我拿一个光，一个光子来，对吧？我我如果我,我如果去观测，首先我肯定是要有有有有有东西来探它，对吧？就是拿拿个拿个针的碰它，或者拿个拿个光去去去去看它。所以说，他说会有会有在那个仪器
4: 记录下来，的，你还
2: 没有看的情况下，你还可以说它是继续活跃着，还是说已经被记录下来一种死亡？就已经，其实已经记不下来了，就已经
0: 记录。就就那那一瞬间，那一瞬间。对。但是，它这个问题是这样的，就是说，这个问题是各种就，这个问题是量子力学所谓的不完备性，就是量子力学它区它人为的区分了观测者和被观测者，但是它没有定义什么是界限。就是说，你当你看一个猫，你可以理解成你打开盒子的时候，你人眼看到这个猫，这个光线当这个猫的光线射出这个盒子的时候是被观测了。那么这个时候这这个盒子就是界限，你也可以认为是这个光本身带有一半死一半活、半死半活猫的性质。当这个光线摄入到你的视网膜的时候，呃，这个观测发生。了，你也可以认为，这个即使这个是呃光线到你的视网膜，但还没有发生，直到这个神经信号传递到你的大脑的时候发生了。这个所谓的塌缩，就是它量子力学包括哥本哈根学派解释量子力学，他它只是对观测和被观测者做了一个人为的确定，但他并没有说这个这个界限是什么，他并没有说啊、哦、这个仪器是观测者，他也没有说这个人眼，因为这个仪器可能是可能是个量子状态，当你看仪器的时候，那一刻才发生了这个塌缩，但是量子力学它没有做出。就是在这个界限上做出定义，说什么什关系。其
4: 实我你也正常，你也回答我。还有一个问题，就是在你刚才这样子，那在电子打回去的时候，是因为仪器观察仪器对它的产生了影响，还是我们看这个仪器的东西产生了影响？它没有没有这个定义，对，
0: 所以这个实际上自己些所谓的不完备性，所以这样子一些事，这样就是自洽的。首先就是它所有东西是不不互相矛,矛盾的，但是它是不完备的。
4: 对。嗯、那还有没有可能就是？还有一种是那个平行宇宙的，就是也是你看到他活了，我看到死然后我们就分开遇到几
2: 个不同的解，对，这是另一种解释，
0: 这是不同的解，释，不同的解释，对是就是对量子学不同的，就不完备性的某些呃可以说拯救的尝试，
2: 对,对就是量子它有一套它自己的公理，但是但是就是理解它非常困难，所以就是不同的人，不同的组，它有不同的解释，那个解它只是一个解释而已，就是这个，嗯，这个样子对。所以，还一个就
5: 是这本身也是概率性的事情。这个、嗯、这个这个怎么、这个、意思？就是说，你做一千次这样的实验，有五百次是活，六百次是死。就你重复，就批量生产一千只盒子，里面有一
0: 千只猫，然后你每一个单独去看，发现五百只四五百只活，而不是说你一个盒子打开看，再盖上，再打开，再盖,再盖,再盖，就当你一个盒子打开了，它的它就确定了，你再盖上，再打开，它还是那样，它是不会变的。嗯。啊。实验这个包的话，你打开
1: 之后有一半火一半死的可能，那
6: 刚才关关注那个。呃，就是双分的时候，你说观测到的都是粒子性，那有没有可能观测到一半粒子性，一半的性质？
1: 你
2: 说你说猫吗？还是在说分子？也、嗯、就是说，刚、嗯就是
6: 嗯、是一半一半嘛，就是观测的话。但刚才你说，如果对那个进行观测，呃，你说看到的都是打出来就是两
1: 条分的，就是，那有没有可能就是你观测之后，它还是呈现波的性质？
2: 哦，他那个所谓的你先讲啊，那、哦这个哦、跟那个讲比较好一点，就是他他这里面他和那个就就稍微不太一样，因为他这个就是说是呃呃这个其实就是稍微不太一样，就是因为他那个那个说的是这个离子它本身它同时具有波或者呃或者离子的性质，那就是说在这里面就是说刚才呃这个这个情况下我们可以问问的问题就是说这个离子它到底是通过了左面还是通过了右面，它要有一半的概率可以通过左面或者有一半的通过通过通过右面。就是打打一一千个乒乓球，再打打打一千个电子，可能有有五百个通过左面，五百个通过右面。这个东西，这个这个东西我我们是不知道。就是说，在我观测之前，我只知道就是就是就是有一半的概率它会通过左面，有一半它会通过右面，因为像一个桌一样嘛，对吧？但是但是我一旦观测了以后，我就我就我就只能看到它到底通过左面还是通过了右面。所以我每做一次观测，我就得到一个一个数据，就是
1: 通
3: 过右面。就是你你的意思是不是说就是一半的左边一半右边，在观测之前是不知道的？就是按道理来讲的话，如果它是粒子性的话，它应该在观测前就已经就是没有其他影响的话，它应该就已经有一点一条确定的路线去走，但它中间会有一些波动
2: 。在对的就差不多，这就是就在观测之前，这个离子它其实可以走，它其实两个都都都可以走，
0: 而且两个都走
2: ，都走，它都都走，对。或者
5: 说你可能在。其实一个比较好的解释就是说，观测之前它是一个态，你一观测就改变这个态了，相当于投影到一个地方。对。比如你这个猫一样，你开始观测之前，这个可能是一除以根号二，它也可以说一除以根号三，那边是一除以多少另外一个数。然后就说一旦你开始测量，它是死或者活，我也可以测量它是饿着还是饱着。但是我们测量的是选择是测量死还是活，但一旦我们打开看见它是死的时候。你就改变了这个态，这个态已经变成那个一除以根号二分之，已经投影到那个上面去了。就是、观测结果跟
3: 观测者的那个事物
5: 就说、是、一个一个物理态，如果你观测了，观测本身就是把它作为投影，观测完的时候，它就投影到那个态上去了态、啊。所以，所以这个为什么下面这个图，你这一个眼睛就是
1: 一
0: 个仪器，你在就你这仪器就是你我就是想看它到底走的是哪一个。就相当于我就是想看这猫是死还是活，那你一看呢，它整个行为又变成，因为它只有两分之一、二分之一可能嘛，你这么一看，它就这个波的行现波的这个属性就没有了，因为它完全就变成了粒子了，所以你只能看到两两条纹。但是你如果不去看它的话，它呈现的就是那种条纹的这种衍射的那个那个、那个、那个图形。这个现象它不完全取决于那个行为的发生，还取
3: 决于观测。对
0: ，观测行为会影响状态的状态。
6: 就上面那种好几个条纹的是,是也是一种观
0: 测。它是最终的观测。它最终观测，是最终的观测。它的观测它,它我没有观测，我没有去看那个粒子走哪条缝我只是想看最后它这个形成了怎样一种强度的这个这个图形。但就是你看到那个图，你并不知道这个粒子是走哪条缝啊，对吧
1: ？
5: 就意思就是中间那个观测者，其实意思就是首先，就是所有的人到我那儿去。中间那个观测，其实意思就是设个关卡，说只有那个呃体重超过这么多人才能过去。然后，既然已经只有这么多体重人可以过这个缝的话，那你最后最后来观测的肯定就是体重超过这么多人。但如果你不适合这个关卡的话，那后面观测的可
2: 能就是所有体重人都可以，就是异常现象、嗯。这
6: 个观测的方法
2: 是什么具体的你是说最后的关卡还是最中间的？是中间这个，就是走、就是、哪个缝儿？最后，呃，这个吗？啊，我想一下啊，这个是，我想一下啊，我稍微回忆一下。这个就是我就比较，假如假如我一个一个电子，对吧，给它打过去，然后呢，啊、呃，想一下啊，想一
6: 下。所以是不是其实观测本身的行为影响了电粒子的它的运动轨
2: 迹是？是的，是的，是
0: 影响。嗯，对对对对对。不是影响运动轨迹，而是影响这个粒子电子
1: 状
0: 态。对，因为首先它这电子是一个一个发的，就它发很快，它还是一个一个发，这个很重要，一定要一个一个发，不可以连续发。嗯嗯嗯然后我在发的时候，我比如说我在一条缝上放一个仪器，如果这个电子走过来呢，我这个仪器会有、就是、灯会亮一下
1: ，
0: 对，然后我就知道、嗯、哦，比如说有一半个电子，那我就第就第一、第三、第四、第五、第七个电子经过了这个，其他经过那个，嗯、这叫这就是观测、嗯。那你这么一做，它就变成了这个。但是如果你不这么做呢，你看到就是上面
1: 这个。对。嗯
2: 对对，上面上面的就是我，我可以把一千个打过去，然后然后他最后形成的等于说是我这一千个它最后的结果，对吧？嗯。你通过这个概率来说，就是说对对，就可能五百个这个、五百个那
1: 个那个对。
6: 但这不就是两种观测行为吗？就是第一种是说我不要看经过哪个缝对，你能看到五条线；第二种我要求看经过哪个缝只能看两条线。对,对,对但我觉
0: 得这有点像哲学问题。啊、哦，不不不。不这个、最后这个你肯定是要看到的、这个，不然你什么都不知道。对，就你但是你做比较但是这感觉就是说
6: ，如果我不选择我看哪条缝，我看的是五条线；如、嗯、果我选择看哪条缝，嗯、我看的是两条线、嗯。对对。哎
1: ，我觉得所以我觉得他说的是，你
0: 是
6: ,是一个一个呃这个粒子打过去的，它就是像粒子。
1: 对，你
5: 要一起打过去，就像波。我
0: 不是一起打，两所有这里面所有都是都是,都是一个一个一个打，都是一个一个都是一个一个一个打对
5: 对对。但为什么它会有五条缝呢？五条线？这就
0: 是因为它有波动性的。
5: 对，但是不是我不明白？你、就是、说这
0: 两个实验的差别都是一个一个的。对，差别在于在右上角这个图呢，我不看，对，对对我不在我不观测的那在个缝做一个观测。那下面这个图呢，我就想看一下这个是走这条，是有没有走这条这条缝儿、这个，就证明观测行为导致了它的结果的。这、就
4: 、个、是、很打破我们传统观念，对就是、说一个东西我们看到跟看它是一样的，对对但明显这里面你看了它就跟你不一
1: 样了，对因为你看了它。
4: 也是属于基本，<笑>是但是
0: 、嗯嗯嗯、但是原,原就是,就是托是对对对对对但
4: 是、嗯、但是那个单缝衍射，如果你那个实验设置合理的
0: 话
1: ，
4: 那个干涉条纹是很清楚的
0: 。单缝衍射是因为它的缝宽。嗯的关系刚刚。对，但是有双缝衍射是因为缝间距的关系。呃对。所以它有一个选择，但单缝衍射它，我们不讲单缝衍，就是因为单缝衍射你有一个，有一个，你你单缝你可以把它理解成很多很多缝的一个没有间隔的对还是边上嘛，对， step 在一起，对对所以就不太好理解。有有，但是我们就不考虑这个，嗯、这个这个现象，嗯、不好不好不好,不好解释。问，就是这个
1: 物质除了波和力之外，
6: 还有其他三项四项对？没
1: 有。就啊<笑>、哦、没有只有只两种，只有两种属性。只有一个，要么就是粒子，要么就是波
6: 。
2: 不不是，要么是就它既有粒子的属性，也有波的属
0: 性。有没有第三项
3: ？没
2: 有。在在在粒子上，它这里边它只有两种波和粒子。就是、像像波的话，它和能量
3: 还有粒子跟物质的
0: 话，有它有呃像波的属性是有，干涉啊、衍射啊呃这些现象。然后呃波呃粒子的话，就是像呃重量啊、能量啊。
3: 呃、似乎的话、呃，似乎是一种，我要有一个物质以后，它们相互作用，然后产生一个波，它们是一个那
2: 种相互作，用，似乎跟什么样的？它都有能量。它它都都都,都可以传递能量。对，它就波它。对人们看
3: 他们的呃关注的物理量是不一样的。对
0: ，因为波是个震动嘛，对吧？你要考虑它震动周期啊，它的就振幅啊、相位啊、嗯、等等。但是粒子呢就不需要考虑。的、嗯、正能量，有正电。对
1: 对,对,对。嗯。
6: 如果不是还有其
1: 他项，比如三项、四项，不知
0: 道什么项，换一个其他的观测方式，是吧？是不是就会有其他的那个实验的试试？你是说这个就是怎么说这奥奥卡姆剃刀法则嘛？我我已经有很好的理论
5: 去解释这你，为什么还要去增加一些无用、没有意义的一些一些属一些属性呢？也也不是这么说吧，我觉得本身这个物质这个东西，为什么说它波粒二象性？是因为我们历史上传统的观测。我们看到很不一样的性质，波波跟粒子很不一样的性质，但是我们现在所有东西其实就是一个东西，它只表现出两种性质而已，并不说它是两种东西，其实还是一种物质，它是两项，对的对两项，就是说我们以前就是你觉得你好像觉得波就是一种震动，但是那是传统，那是很早以前的那个那个概念，波也是物质，不是说波是因为有震动才有。这物质真能才产生的，它本身就是一种物质
3: 。就是、我，就是、我，我是感觉你今天说的这个跟那个社会科学里面做研究特别像。就是一个一个历史学的学者，他研究的过程当中，是否有一个绝对的真值，他的视角对于他最后的研究结果会有极大的影响、嗯。然后包括我们现在在观测一个东西的时候，就是你是否对他进行观测，其实是跟他有一个 interaction， 就是你并不是单向的对他进行一个做态，就是你观测结果也会同时被你观测的那个行为所所受到影响。就是涉及到一个是否有真正的一个绝对的那个真实存在
1: 。对对
0: 对，所以所以为什么量子力学的出现引发了科学哲学的新一轮的这个高潮？<笑>就之前人不讨论哲学问题，现在开始讨论学科学哲学问题。对，对对但
4: 是有一个疑问，我觉得我很赞同他们刚,刚刚刚那位同学说的这个道理，就是相当于是如果你给我做观测，等效的相当于是你在体系的哈哈哈密顿量上面引入了一个相互作用项，这个相这个相互作用项会导致这个波函数进行。随时间的演化，会不会就是说这个相互动向会导致波函数，比如说以前是叠加状态，它会随时间演化到某一个确定的 x， y 上面？有有可能，我觉得有可能
1: 。呃，但是这个这是这是一种学派性的
4: 这个
0: 这就是叫什么？这也是量子学的一种对测量一种学派嘛、嗯，是吧？粗粒化、粗粒化解释。呃
4: ，
0: 不太一样吧？不太一
4: 样。是吧但是但是这
0: 个有点复杂了，我们现在还是讲最基础的这个量子、哦、一个原理。嗯、我有一特别特
1: 别
6: 俗的问题。嗯。我想知道，假如说我知道这玻璃二条线之后，它怎么影响我造出一个原子弹呢？就是说它怎么应用呢？我知道它就是梁博呢，方式非常两条线，两条线。应用哎，梁博山啊，怎么做原
2: 子弹？梁博山啊。<笑>现在现
0: 在有很多，现在有很有那个量子计算非常火嘛、嗯，你可以把它理解成就是说，比如说量通常的计算是这样的，我希望从步骤 A 得到步骤 C， 那么我需要知道步骤 B 是什么。就是我需要它整个，比如你要写，当你写程序的时候，你需要写步骤 A 到步骤 B， 它是有逻辑。所以不不，尽管你不想知道步骤 B 是什么，但是步骤 B 必须在那里，对吧？如果你想看，但是量子我我不懂量子计算，我是我是粗浅的理解。量子计算是你可以输入一个量子态，就是这个态既有可能是一种情况，也有可能另外一种情况。当这个量子态最后当它到达 C 的时候，它是产生了一个确定的结果，但但是这个过程中 B 的结果是不,不确定的，但是你不关心，所以无所谓。所以它又可以大量的减少这个计算，因为比如说你要、啊、在经典的情况下，你需要走两遍，就 B 是第一种情况要走一遍 ，B 是第二种情况下走一遍，但是量子可能一步就可以达到它可以大大的减减简化你的计算量。所以这是某一种，就是我我我我不是很很懂这量子计算，但我觉得原理上它是可能是这样。所以这还是它一种一种应用。那这种计算
4: 是真正用到量子吗？还是只是这个概念上的假设
0: 的？应该是真正用到。
4: 呃不是，量子计算是因为那个它是 qubit 的,的话，之间一定要有门控的，一定要纠缠。嗯。就一定要纠缠的话，那个编码实现那个逻辑门的时候，它可以互相就是比如说零一一零零一这样过去。如果你之间没有纠缠的话，你就没法操作。
0: 对，但它的这个输入是量子态，要它纯量子性的。啊。它输的是量子态吗
4: ？对，你比如说你输入零一零，然后你输出是一零一。嗯。就相当于是一个逻辑图，叫 gate。但是
1: 那个
2: 这个 g a 操作操作的时候是前提是要有这个量子纠缠存在的，而这个在经典物理中是没有这一点。对对,对。<笑>嗯，对我我刚在想怎么做量子炸弹来好像做炸弹<笑>没有用到两、嗯、不需要两、嗯、不需要量子物理的，因为个多体问题、嗯。我可以给一个比较简单
5: 的例子，嗯、我们生活中接触到用到量子东西，那就是激光，激光就是很量子的东西，因为你要产生完全一就是差一模一样的那个光子，你必须用量子东西。激光就是这能产生，就是用一个就用一个用一种光子跟那个那个跃迁，因为光子都是那个间距，看看对看什么跃迁，有的电子跃迁，有的是原子核跃迁,迁，但是就打个比方，是电子跃迁嘛。看激光器，我们红是平平时看到那个红色激光啊，就是因为他能用那个光子跟那个跃迁那个那个能量一,一模一样的那个，就是隔得很近的那个光子去去激发它，一激发它那个新跃迁得了光子跟那个光子一模一样，所以。整个激光所有的光子都一模一样，就是一个态，所以你得到高纯度的，对这就是量子性，没有量子性不可能有激光。对，但这例子也不够生活化，生活里没有激光，大家不用激光。有吗？你的 DVD 啊，嗯、什么的不全激光吗、啊<笑>？没没有那个，那个 Blu-ray 不也是激光，就是蓝色激光而已。
6: 那个色儿子通
4: 讯
2: 它是
5: 它是
2: 波长更短的那种，
1: 所以它可以刻更
2: 多东西。还有其他问题吗？ Okay, 好，对，反正就是量子量子一些，这个它这个性质就非常非常奇奇特吧。然后就是就是大家各种解释，但是没有人说能够彻底理解它。就是包括很有名的这个物理学家王老师奥本海默还是波尔也说，这个世界上没有人真正理真正理解。量子力学，我们只是用拿，是拿拿拿来用，它作为一个工具，就是我们我们它有还有足够的工具可以我们来算，但是去想它的意义的话，就会真的会进入哲学领域，可以，非常有意思。有一本书非常好，叫叫《量子力学史话》，是一个中国人写的，这个这个这个，如说有时间的话，可以去看一下，这个、讲的非常生生动，非常这个他他把这个这个量量子革命的这个历史从头到尾都给你讲一遍，非常惊心动魄。<咳>好。好，这、就是 OK 今。今天今年我的我的 focus 就是这个是想讲这个，就是二十世这个、这个量子这量子革命是发生在二十世纪的前半叶。我现在想讲的是这个四种力，也就是这个理解就是也就是二十世纪后半叶发生的事情，二十世纪后半间发,发生的事情。这个它等于说是这个量子量子革命的一个延续，等等，等于说把量子量子理论用真正用上来，用来理解高能的，就是就是离子物理的性质啊，还有这个能物理。这个把量子推广量子一些推广，一种推广呢叫做叫做,做量子场论。量子场论就是其实也是用到这个玻璃二象性的一种一些概念吧，还是一个推广。就是说呃以前我们对世界的观念是这世界是用是用离子对吧，或者是由由波来形成的对吧？呃现在就是说我把它看作是这个这个这个世界呢是由各种场来形成的、这个、场，其实是更像是一种波了。场相当于是一种波，比如说我们可以有电子场。或者说光子场，光子场其实就是光啊，光因为光本身就是一个一个波，对吧？一个一个一个电电磁波，所以它就是是一个场。好，然后就就任何一个所有离子啊，电子啊、质子啊、什么光子啊，什么他们都每个每个所谓离子，我们我们虽然管它叫什么什么子什么什么子，但它其实是一个场。然后呢，这个场场它可以有场之间的相互作用。就场之间，它可以有各种像像像波一样的各种各种各种,各种干涉啊，各种各种各种,各种这种这种相互作用啊。呃，然后这个离子离子是什么呢？离子它其实是一种场的一种激发态，就是相当于一个一个波浪，对吧？就是没有波浪的时候，我把它称之为真空。但我一旦就是说这个这个水面有了波浪以后，这场有激发态以后，我把这个一个激发态叫做是一个离子。所以这个就等于说是呃量子革命给我们带来就另一种对世界的看法，就是说把一个。所有所有的物质看作是一种场，然后场
6: 相互作用，这个是引起的那东西啊、哎哎。
2: 啊，就是是一个粒子等于一个场，还是两个粒子等就它
1: 们相互
6: 作用再形成一个场？是这样，就是说
2: 一种粒子对应到一种场，就同一种所有，比如说所有的这个这个、这个，比如说这个这种观点其实解释了解释了一些一些事情，比如说所有的世界上所有的电子都一模一样，都长长得长得一模一样，它们电荷一模一样，它们的重重量一模一样，为什么呢？是因为他们都是同一个厂的各种激发态，就是两个电子，的，等等等等，等于说我从一个厂，我我我我我有我有我有我有两个波，这两个波一模一样，这样，然后然后是场和场之间的相互作用，要就是特别比较抽象的一种一种相互作用，对。
0: 它有两种不同的，就是我们所说的粒子<咳>，就是它你可以把它补成，比如说一个一个电子，一个电子它不是一个在那里的电子，而是它是以一种概率的形式弥漫在整个宇宙的一种可能。但是当你看到这个电子的时候呢，它就像刚才看到猫的时候一样，它就因为被你看到了，所以它就以那个、那个、那个尺寸或者那个结构的形态塌缩到那个点来被你看到。所以你因为是你看到时，是因为你就要做一个观测。那这是一种这个粒子的一个场。那当你不去观测的时候，它就是一种弥漫在全宇宙的一种可能性。还有一种就是两个电子之间怎么相互作用呢？就是两个场之间会有一种 interaction， 这 interaction 是另外一种场。就是我们通常说的叫叫这个呃呃费米子和玻色子嘛，就是用来描述所谓的子，就所谓的就是所谓的这个基本粒子和粒子和那个物体物体之间的相互作用，这两种两种不同类型的场、嗯。啊，那你刚才说两两
4: 个电子的场是两个场
2: 。两个电子嘛，两个两个它其实是一个一个场。那
4: 我们那有没有我们有没有办法实现只有一种场，单纯的只有一种场？
2: 这是理论物理的那个、啊那个、那个目的，就是这个东西我没有把观测到，因为我观测的时候，我必须要让两个东西相互作用起来，才能它它单独做可以作为一种一种形式上的一种存在，对吧？我我我对吧？其实这个场本身它是一种假设，对吧？因为我们假设这个这个场它弥漫在全全宇宙，我们不可能说到宇宙的尽头去,去看这个场，但是但我们可以通过我们在地面实验。来验来验证这些理论的一些结果。我这边看到这个场呢，就得借助
4: 另另一种场，才让它才能观测到它是
3: 存在的，看到它。个、嗯、的。能不能定义一下就是场的定义是什么？然后另外一个就是你说
2: 它有几种场？好，场的定义就是说，呃，其实就跟其实其实最简一种场，我们说一个温度，温度是一种场，在在时间和空间的每一点都有一个数字，这三十度、二十度。它有几个测
3: 量数数？测量的空间上，心，你是你是指什么？呃，就是温
2: 度，就是咱们就什么都可以用这个东西。就是说我，就是说，就就就所有场，它它它的定义就是说，在施工每一点，它都有有一个数，有一个施工的函数，函数一个函数啊。就这个就、这个
0: 、这个值可能是，比如说一个标
2: 量，就温度；，也有可能是个
0: 向量，一个一个速度。也可以是一个方向，风向
2: 。方向有一个场，风向在每一点，我告诉你，一会儿风是往里边走的，它就是一个向量场。对，对对
5: 嗯。数据都在在什么？在数学里
2: 能用集啊，那个集集坐标不是？那跟那
5: 个 set。Set 对
2: ，能,能用 set？ 啊、呃，抽象的时候应该也是可以的。一个一个就就比如某一个点上有一个 group， 有一个对也，也可以的。就是比如说呃，比如说待待会我会讲，就是说。呃，现在我们就是就是理论它过在这个所谓的 Yang Mills 理论上 ，Yang Mills 理论它就是说在时空的某一点每一个点上，我都有一个有一个东西，它取值于一个一个群，对，所以说可以很抽象的理解，
0: 就是你就好比是个黑盒子，你输入是时间和空间，它输入输出可以是简单一个数，也可能是一个一个 class， 一个可能一个很复杂结构都有
3: 可能，它都是场
2: ，对，它可以非常非常广义定义这个东西，在身边时
3: 空上都可以叫场。对，同时在电子厂里面那些电子，它们互相之间会可以作用，那就是不同的厂之间的它们相互作用，你说的那种，就是跨跨跨过厂的那种作用。对吧？但是它相同的，就是我们大家都是电子，它们相互作用就在这个厂中间的一个作用。呃，那
0: 那,那是要用一
3: 个额外的厂来描述它们的相互作用、嗯。啊，对，那就是跨，比如说电子跟光子，就是不能够相互作用。呃、嗯嗯啊，你就看理论了，你就看理论了，对啊，理论如果理论里
0: 边有这一项的话，一会儿一会儿它可能会显示一些函，显示一些那个那个那个函那个方程，你就可以看到。如果一个代表电子的场和一个代表光子的场，它们它们是就是有一个有一个数把它们联系起来，他们是是同一项，那么它们就是有相互作用；如果没不是同一项就没有相互作用
2: 。嗯。其问题吗？好 o k 好，现在就开始，就开始奇怪奇怪的东东西开始出出出现了，就是说，呃，一旦我们这个有了这个量子量子力学、量子场论的这个这个架，就就就就这个这个框架以后呢，我们就可以完全从从理论的方向来推这个我有没有一种预测，对吧？有新的预测，然后这个呃，狄拉克在一九三二年到二零年三二年的时候，呃，发现他预预言了所有的离子都有它相对应的反离子。这个不是不是反反物质，所以不是暗物质。这就可能有人听过什么是暗物质，这和暗物质不一样。反物质就是说是是这个物质和它完全就是几乎一模一样，只是它的电荷不一样。就比如说我如果这个这个是负的，比如电子，它的它的反物质是什么呢？它的反粒子什么呢？它的反粒子叫做正电子。正电子就是说和一个和一个负电子可以可以可以碰到一块儿了，它就可以把它消灭掉。它它可以就是就可以消灭掉一个一个物质，这个叫做反物质。呃，释放大
3: 量
2: 能量。嗯，对，就可以释放一些能量，对对对对，释放能量，对。啊，这个这个实验实验真的可以可以证实了。所以就是说，呃，比如说这里有有有些例子，比如说这里有一个电子 electron， 然后它的反粒子叫做 positron、嗯、positron， 它们两个可以撞在一起，然后它们有一有有有有一股能量，然后变成了 gamma ray， 就是所谓光啊 ，gamma ray 就是、就是光来发来发射，就是这样。什么？怎么证实的？对吧？问我实验问题，实验证实的。实实<笑>
1: <笑>我这我是学理论物所以我实验不太懂。造
0: 造出一个反正电子，然后在那个加速器里碰撞，就就观测到，对吧？观测到光子。当时那个正电子不是那个谁吗？当
4: 时在那个医务室里都看到了。嗯嗯嗯
2: 是吧？虽然 e l e c t r 怎么怎么,怎么看的？他他他应该那个电子，我记得好像一个，比如说他
4: 应该往右转的，在磁场中，他发的那、这个这个电，应相同的往左转，完全对称对，它是反着的嘛。对，因为它带电荷
2: 反的。对。它带电荷、嗯嗯、就是啊、嗯。我
6: 想问一下，好像在小说里面看到有一种叫反物质蛋的东
2: 西，东西做出来了吗？反物质蛋是吗？<笑>哎，太酷了，如果做出来就好了。<笑><笑>反物质你首先很难去获得。
0: 你怎么去获得？拿一个拿、嗯、一个容器去装的。小、
6: 嗯、说里面写到某个
5: 实验室就做出了很多
0: 法反就是然后
6: 这种可以做一个法物说像那个 Angels and e m o n s 就那个对,、嗯、
3: 对，现实
5: 一个、哦、我们里面讲的就是在欧洲核子中心他们造了这一堆反物质。比如说，就因为这个，比如说，比如我有一个我有一个反，比如说反的水，用什么去装它
0: ？拿一个瓶子去装它。那么它它它和瓶子一下就淹灭了，就成、是。就你拿什么容器你也很难获得、这个，就
6: 是好它可能说是
1: 非常不稳定，不稳定存在，对对对，就无法无法长时间。所以理论上也可以设想，但是你实际上很难设。对，因为,因为,因为,因
5: 为现在、啊、现在身处的这个宇宙是正物质,正物质,正物质，所以你如果一个反物质，它就会相互作用。但是如果我们也可能是 multiple universe， 就是多重宇宙，可能另外一个宇宙就全是反物质。对对对
2: ,对，就是反物质，它很容易和和它的反反反反物质相撞，反<笑>反反物质就是物质本身，<笑>对，所以就就就湮灭。反粒子在生活当中是正常
4: 的一个存在吗？是非
2: 常正常的你，你要创造反粒子也经常相碰在我生活当中，所以产生光。实际上，我们每天的时候都会有很多,很多反中微子在我们的身体但,但光一定是由这个湮灭产生的，啊、光也有很多是光是它本身的反粒子，因为光它没有电,电荷。对对。那光就是它有些粒子它本身它它,它,它,它自,自,自己。然后还有在这弱相互作用上，比如说有那个比较衰就是、衰了，衰变的时候一个中子。一个中子它，它它衰变成一个一个一个质子和一个电子，但是它同时还会有一个反中微子出现。反中微子是很难观测到，因为它们不带电做，就是、就是、就是它呃它不带电荷，它它,它,它,它不怎么不怎么做，所以它会，但,但它它所以他们会随意穿过我们的身体，就就就是我们现在每秒都会有几千万个中微子在穿过我们的身体，这种看不到而已。反物质是就是是现实存在的，然后这个就是量子场生的一个量量子的一个一个一个一个,一个预言吧，然后当时就是呃后后来真的就发现了，然后这个当然这个狄拉克这个人也非常有意思啊，他这个有人专门写了本书啊、嗯。你能稍微解释一下暗
1: 物质
2: 。吗？哦，可以啊，暗物质是什么？来着？哦，对对，暗物质我上次上次的时候提了一提了一点，暗物质是它的。它来源来源完完全不一样，暗物质是最近，就也接近五十年才发现的。暗物质是什么呢？暗物质是我们观测不到的一些物质。它的我们我们怎么知道它们存在呢？是间接的发现。间接的我们观我们去看远方的星系，通过望远镜去看远方的星系，它的它的那个那些呃那些星就是星系，它它都都会绕着那个都都都会转对吧？就是像银河怎么怎么怎么怎么转，然后我们去观测它的速度。那假如说，如果我们看到的银河系，就是其他银河系，呃，都像就是可见、可视光能看到那样一样，就是中间，对吧？中中间很亮，然后周围就就越来越暗，对吧？就是一个一个一种一种一种那种卵的形状的话，那呃，它的预测就是说，呃，应该它的速度就是应该是会越来越越来越慢的，就是它到到外面的话，它它离离得越来越远，它的速度会会越来越慢。但是我们实际上观测到的这个实际结果呢，是它的速度是是是是一直平的，就它速度不不变。就它它的外围的话，它的速度也是和里面的速度是是一样多的。所以这个就是我们从这个从从,从这个推反推，这意思就是说，肯定是它的那个物质因那个因河物质分布啊，不是这种就是里面就中间有一大堆像那个原子一样，然后外面越来越少越来越少，而是这个中间还弥漫着各种就是看不见的物质，黑暗的物质，暗暗暗黑物质吧，就是。达、就、尔是个假设，但反物质是可以被观测到对然后这是笛拉克预言然后啊，笛拉克这个人非常奇怪，就是他他不怎么说话，他他不怎说话，好像他小时候受到家教，说说吃饭的时候就,就不让他说话，所以他就养成了不说话的这个习惯
4: 。
2: 啊、哦 ，OK。然后呢，然后有人就是说打赌跟他打赌说,说。我打赌，我今天我怎么着我也让你能蹦出三个字来。然后，然后狄拉克沉默了一段时间，然后说说 you lose
1: <笑>。
2: <笑>所以，所以他他他上课的时候也是，就是给学生上课的时候都是，他写一个非常经典的那个这样的一个教科书。我我们现在对吧，知道 quantum mechanics、嗯、至今我们上的量子力学课都是看他书。然后他他他上课怎么上？就是说直接真的念书，就是抄抄抄书本，一个字一个一个字抄。但是他说写的太好了，所以照样就没有问题，对不对？这、嗯、样？啊，对，迪亚哥啊，所以第二个可能很少人有我听说有一个段子
0: ，就是我不知道是不是传给第二个，就是他有一次呃在报告上说说了一遍，给他学生讲了一遍理论，然后下面有人最后有人提提问呃，提问，就是说呃那个老师你能不能再讲一遍？我我我也没太听懂。然后他又原字不变的又讲了一遍，然后学生说你这不刚才讲的一模一样吗？他说对，因为这是最好的讲述方式
1: 。嗯。<笑>
2: 好像是这样，对，好像是这样。物理家有有有,有很多八卦，有很多段子非常好玩。但也人很很很，但很很很少人知道伊拉克这个人，可能公众就是 public 知道,知道。但他应该是二十世纪就是，如果第一位的话就是爱因斯坦的话，无无有争论的话，他应该是可以进第二第二或者第三的，因为他毕竟发现了宇宙的一半，对吧？就是他他那个对吧？对吧<笑>一半多多少他他发现的。然后也就是说，从这个时候其实差不多开始吧，就是逐渐这个理论物理。呃，逐渐的，就是开始开始这个超越了这个实验物理，因为以前我们这个物理的发展都是说先先有实验，对吧？先牛顿被苹果砸了一下，或者那个富兰克林被雷劈了一下，对吧？然后然后开始想这个什么是引力，什么是电磁。但后来呢，到二十世纪以后，开始就是说我们就开始就纯粹的就做数学，就开始推公式，然后推出来一个结果，然后跟实验物理学家说：“你去那看，肯定能找着。”然后然后实验物理人一看，果然找着了。就是开始开始有这个逆转，然后就是欧拉是是先驱之一吧，从从数学的语言，从数学的语言来描述这个世界。好，然、呃、后另外一个呃，就是也很有意思的一个人啊，这叫 Richard Feynman， 他,他可能可能更被公众所熟悉，因为他这个人比较比较快活，比较性格比较比较张扬，对。呃，他发明了一种图来非常直观的来表达这些我们所见的这个离子的产生和湮灭的过程，这个所谓的就是范曼范曼图。呃，我待会儿会用到很多这个图，所以我解释一下这个图的意思。呃，这个图的意思就是说我这边是时间轴，比如实这边是空间轴。这样的话就是说我有一个电子带负负电荷的电子这么过来，然后这边呢，我我又来了一个带正电荷的反电子，他们他们。正电子，正电子，正电子，正电子，反电子，正电子。对，然后他们他们在一起，对吧？然后他们碰到一起了，然后他们就手机就烟烟烟灭了，然后变成一个光，是一束光，然后在在在时间空间中传播。但过了一会儿呢，这个光又又又开始想变回去了，所以呢，它就这个能量也可以变成转换为质量，对吧？就是就是就是爱因斯坦那个狭义相对论的公式告诉我们 ，E 等于 mc 方，对吧？所以就是能量也可以变成质量，就它它就变成变成质量了。当然，这个时候它的这个能量，它可以转化成能能能,能量可以转化成任何任何质量，任何允许的质量。所以呢，这个时候它就可以变成了两另外两种两种粒子，这个叫做呃缪呃中间就缪介子，它是另另外两种两种两种两种两种粒子。所以就是说，通过这种图，我们可以表示就是各种各样产生湮灭的过程。呃，还有呃，它还发明了一种呃。一种那个就是呃，常里面常用的工具叫做路径积分，这也非常有有有有意思，就是和和量子物理的那个概率性是是有关系的，就是呃，在量子物理在在量子物理，我们不是要考虑就各种各种各种,各种态的叠加嘛，就是就各种概率对吧？就是就是就是在被观测之前，所有的态都是存在的，都是平行存在的，一旦观测了以后，会选择一个态。所以就是说，比如说刚才那个实验。呃，实验那个就是那个双缝实验的时候啊，我看一下，就是说呃，在观测之前，这个态它会穿过，它同时会穿过这两个的所有的态，对吧？所以说我们要考虑这两个，这两个都要都要穿过，所以在呃量子就是咱讲躺卧里面呢，我们也要考虑就是所有可能发生的事情，然后把它们全加在一起，然后最后最后观测到的可能是只是其中之一。或者说最最有可能感受到的是，就比如其中之一。然后这里有一个漫画，来来来来解释这个，就是也是一种现实的一种一种描述吧。比如说，其实我们的生活，其实其实我我们本身的人生、就是，就是就是从从生到死的一条线，对吧？然后上面，然后然后然后上面上面这个路径，我们人很多人都会走不同的路径。呃，当然大部分人，就大部分最有可能概率最大的。是我们啊、呃，这个上学努力上上学，这个这个是找份工作，对吧？结婚生孩子，然后没准会会离婚，然后后来是什么来着 r e r e t i r e 对吧？然后然后就,就然后再送孩子上大学，然后再是吧？这是什么来？当然也有少数人，他们的生活可能更精彩一点，可能是啊、呃，可能先先先先那个先成为那个运动明星，嗯、然后 first round NFL， 对吧？然后。然后呢，然后然后赚一百一百万万一百个 m i l i o n 签一百万合约，对，然后然后然耐克给你这个什么对吧？耐克给你给你赞助，然后呢和一个超模结婚，然后但是好像是大家要弄
1: ，
2: 看过<笑>很多。那也也可能是这个这个对吧？这个 drop d o p out 辍学，然后然后 join by 那个那摇滚乐，然后那个然后签约，然后你名出出名了，然后吸毒，然后然后 rock and roll 挣很多钱 ，sex， <笑>然后等等等。但就是说，就是说这种这个就是就每个人人生轨迹不一样。但就是说，大部分人可能就是说，就我我如果取一一万个人里面，可能有可能有五千个人或者或者六千七千个人，可能都会走走走这种轨迹。然后有一些人呢，就就一不小心的就就就到什么 ivy league， 然后 grad school， 然后 post doc， 然后这么过去。<笑>
1: <笑>
2: <笑>然后也有一些人就是可能就是是什么这个就是就是就是就是干了 good job 吧，就是什么就去了去了去了,去了,去了,去了 bank 对吧？有人去了去了 bank 对不对？然后然后 middle management 对吧？一下就变成 CEO 了对吧？对吧？有的人，但但大大部分人都是这个。然后一般来说，我们我们我们作为正常人，只能选择选择一一个途径一个路径对吧？走正常路径，但是。在量子力学世界中，就是说我考虑我我可以同时拥有拥有拥有所有的生活可能性，哎、okay? ，然后我把他们都都都考虑在一起，把把把把它们加在一起，然后它虽然最有可能是这个，但是我们都要考虑，然后把它把它把它全部全部,全部加全部加全部加一起，全部积分，呃，它才会得到正正正正确的答案。OK，OK、okay. okay.。呃， 然后就第一个真正成功 的， 就是量子的理论 啊， 来来描述这个这个物质和呃呃和力的这个相互作 用， 这个这个就是物物相互作用是就是就是开来了解是电磁 学， 就是第一个力电电磁也第一个被了解 的， 第一个被量子力学来描述 的， 这个称之为量子电动力学。呃，这个是呃，斯曼，费曼和 s c 格 w 和日本的那个庄永正一郎，他们他们每个人独立的发现了这个这个理论。呃，这个理论呢，它就是说，其实也非常呃，看似复杂，但其实非常简单。就是说，其实它就告诉我们，就是这个呃，它只考虑了我们有电子的情况和和当然还有这种正电子、正、呃、电子、负电子，然后还有光，对吧？只有电子和光的相互作用。呃，所以这个描述的就是说，呃，这个直杠为。一个呃一个电子一个电子在在在传播，但在电子在传播的过程中，它可以呃它可以喷出一个喷出一个一个光对不对？就是说我我可以想象说这个这个电子它它它喷出它它它发它发生一个月，就一个月迁对吧？迁跃迁跃是吧？然后就是跃迁跃迁，然后然后就是说它的它能量它喷出要光它能量降低了对吧？但是这个光呢它又变成两个两个电子，然后它又在吸收在这样的就各种各样的过程，然后呢？这些图就告诉我们，就是刚才我那个路径积分啊，就是告诉我们，我要考虑所有可能性，所有所有会发生的情况。虽然这些概率，这些这些是小概率事件，对吧？可能大概率是可能最简单的，可能就是说一个电子它就这么过去了,了。可能更复杂的就是电子它可能突然裂变，然后再里边再里边再裂变。那我把这玩意全加一加在一起，我可以得到答案。然后就是这个是最厉害的是，就是量子力学它是世世界上最精确的一个理论，就是我可以去算它，然后我可以去做实验，去去去测这些电子的。电子的一些一一些性质啊，因为这个这个电子，这个、我们日常的中预测最早，然后有有有一个量叫做反常词句。这个是迄今为止所有世界上所有实验中能做到最最呃最精最精确的量，它是小数点后一位、两位、三位、四位、五位、六位、七位、八位、九位、十位、十,位十一位、十二位，就它可以它理论和实验可以吻合到小数点后十二位，没有任何实验没有没有任何。的。什么化学实验啊，什么物理实验，能达到这个这个精确度？所以说，虽然这个量子理论听起来非常扯，非常非常，对吧？大家第一次学的时候就觉得这玩意是是是是的，是不是真的？但是，当大家看到这个实验数据以后，就就没话说了。就就说如果我只只只算一个图的话，就只只考虑一种情况的话，我只可能得到少量上第一位和第二等错了。但我如果把后面这些图加一起的话，就会逐渐有五位、六位、七位、八位，然后就可以一直算下去，非常准确。木下那个反常词句算到十二位是,是日本人
4: 算的吧
2: ？但、啊、木下叫什下多一郎。他算他是是算了二十多年？对啊，他这辈子就算这,是你这个。论上，就理论上、啊啊他啊啊，他这辈子就,就算这个<笑>他算。他这辈子算这就算就就他,他这辈子只,只,只,只算这个，就是就花几十几十年嘛。他好像就是花了十年算到这二十年算到这三十年再重重算。刚开始手算，那后来就是用用机器算。其实十英尺是不是给出了后面第三位数啊？呃，我不知道十英尺做到多
1: 少，但是在
2: ，它是一个对吧？但就是这个看起来挺无聊，但是就是，但它确实它它这个很也也有意义对吧？因为它就是世界上最精密的，就精密精密去检验一个东西嘛，它能你能检验到十量级和十几倍，这个还是很了不起的。
6: 那还有一个问题，就是因为现在，比如说你能穷极这些，是你现在的这个人脑，就是你能想象到怎么样？就是如果未来，假如说又有新的，比如说不管人体结构变化还是怎么样，认识的变化，你又有,有新的这个，认识到有新的可能的这个互相作用的形态，所以你的这个数小数点后可能，比如说延展到十四、十五、十六位都有可能，是吗
0: ？不是，他不是，就是他首先这是一个基本假设，就是我只考虑。就是光子和电子的作用嘛，所以它的你看每一个节点，它只可能是一条波浪线和两条直线，对吧？它所有节点都是这样的。然后它考虑的是由这种由一个一个两条直线和一个波浪线这种节点构成的所有可能的图，把它全部加起来
6: 。就像、是、已经穷尽了所有可
0: 能。没有穷尽，但是因为它它不可能穷尽，因为你一个一个圈可以画无穷多个圈嘛。但是因为你让你这个圈越多的话，它的这个概率是指数衰减的，所以好比你在做这个呃。呃，等比等比数列求和嘛，比如说 x 等于二分之一，二分之一加四分之一加八分之一加十六分之一，你知道它加起来是是多少？但你没有必要去把每一项列出来，因为它是一个逼近的一个值嘛。所以它是把这种所有的东西都给给组成一类一类的。那么每一类它可能有无穷多，比如第一左上那个还有无穷多个圈，但是因为它的概率是指数衰减，所以你知道它加起来是多大，没有必要把它的全所有所有加起来。你要做就是归类的工作，就把它拓扑上和几何上可能的组合全都给我
2: 全都穷举出来就可以了。
1: 嗯，对
2: ，对，因为因为电电磁力很弱嘛，就它非常弱，所以就是说我，我我我每每加一个节点，它就会就会变得更更弱
1: 。对，所以就是说，然后
2: 然后它只有这种节点，因为我不可能说有两个光子，然后变成一个电子，因为一个电子它有它有负电荷，它比较守恒，我我不能说说平白无故造出一个负电荷出来，所以我只只可能有有一个正电子和负电子碰一起，然后出来一个光子或者说一个一个一个,一个负电子。变成一副电子和和光子，通过能量变化
3: 。他这个是手算的当时是
2: 手算。当时手算。现在好像都是用计算机算了，但是还是需要用超级计算机，还是很慢，因为得有几,几万个几,几百万个图量子也其实计算量非常非常大， OK，OK，、okay, okay, 所以就是说，呃，然后后来呢，就是说，呃，我们就是去观测这些，呃，这些这些这些微观的离子世界嘛。我们怎么去观测这些离子世界呢？呃，很简单的一种方法，就是我我说我想看，对吧？想看一个东西的内部结构，对吧？我想看，呃，看一个球，它它还有内部内部结构，它里面有有什么东西？怎么办呢？我就拿拿拿两个球，把它们使劲砸，对吧？去砸开砸碎，然后可以然后然后再剪里面的碎片。那所以怎么同样同样同样的道理，我们把这些已知的这些离子啊、电子啊、质子啊，我把它加速，通过加速器，拿个拿个磁拿个磁场、电场，对吧？就把它们给给的弄的非常快，它们有很高的能量。然后把它们把它们越来越快，然后然后让它们对撞呢，就会就会就就会可以探索到很小的更小的微观世界，看它们能出来什么东西。然后就是说，大概就从二战以后开始，就是开始了这个对撞实验，也就是离子物理的黄金期。他们就是当时做实验的时候，可以就是说每周都会发现好几、好几个、好几十个新的离子，它们蹦出来很多很多离子。然后这个是实际上是一个实验的一个图，不不是人的就是说一个艺术的一个图，它它真的是一个实验的数据，你们可以看得非常清楚。就是说，呃，就是说这个值的可能是它它没有任何操作，作它直接飞过去的，但是也有可能就是说碰掉了，对吧？然后像刚才张中东说的一样，就是说如果我有磁场的话，如果带负电荷的话，它可能会。绕着这个呃，就是就是它这是逆时针这么转，对吧？然后但是正的话，它可以就是顺时针这么转。然后就是说它真的会被磁场这么这么这么这么转过去。然后就是说它两个，你可以完全可以清楚的看到这个轨轨迹啊，然后看它们的这个强度，你可以推可以算出来这个物质的它的呃它的质量和它的它的电荷什么的都可以通过这个方法来算来算出来。然后他们就发现了各种各样的这个离子，然后显然这个英文字母这个二十个不够用，所以他们就只能一啷啷啷就开始用了这个希腊字母，这个阿尔法贝塔伽马，然后还有它的大小大小写，然后再加上正负号啊什么的啊、呃、对，然后就是出现了一大堆离子。可现在呢，就知道是这个是黄金期啊，到五十年、代六十年代的时候他们做这个东西，呃，但现在就问题来了，就是我们本来的出发点是要。找到终极理论，对吧？我们是想把这个研究这个物质石油是由什么构成的。所以说，我们能我们本来是想想要找到最少的那些基本的离子来构成这个世界。可是现在我们发现，这个离子不但没有减少，反而更多了。就是我们这个等于说就出来了，像元素周期表一样，它比它还要多，就是一堆。那我有没有什么对吧？我们怎么把它分类呢、啊？就是说，它是像元素元素周期表一样，真的会有几几百个？我们就是把它分类呢、啊？还是说他们是不是由更小的东西来构成，对吧？就就能不能能不能看到他的一些规则？因为我们有几百个的话，这个显然太复杂了。呃，所以当时当时这个人们也很混乱，当时当时当时是非常其实非常是一个非常非常令人兴奋的时刻。然后当时有很多实验，有天天有新的新的数据，然后然后然后这个就是实验物理学家他们都很忙在做做这种实验，然后理论物理学家也在。也也也在想这个为这个为什么有有这么多东西吹出来？他们的理论并没有解释这些实验的结果。呃，后来这个一个比较大的突破是这个 d e 曼一个物理学家，他他就是把这些把这些离子啊，他们把把把它等于等于把它们摆在一起，就是把它们它们分类嘛。然后他就按这个呃离子他，他首先他的离子一个性质对吧？第一个性质是他的电荷，电荷它可以是正电子，可以是负的。Δ 可以是正正一、正二、正三，或者负一、负二、负三，这个是一个。然后它还它还有它还给这些粒子贴了一些标签，所以这个你知叫可能它叫 S， 这个叫做 strangeness， 就是奇特性。它还有还有还有一它有一种就是、一种比较贴标签的方法。然后我们可以看到这个情况下，它发现哎这个恰好非常恰好好它形成一个呃一个六边形，然后总共有中间中间还有两个粒子它。它这个既不带电，然后又没有这个 strangeness， 所以正好有八个离子，八个总总总一个这么奇特的几个几个形状。然后他把这个称之称之为这个八八重道或者八八正道吧，这个是来自于佛教的一个一个语言。呃，然后这个就就非常非常有意思了，就比如说这里就比如这这是啊，就是 K minus pi minus， 所以这边是负的，这是零的，然后这个是正的，对吧？这是 Q Q 零 Q 一 Q 一。然后然后看到这种结构以后，他就。呃，就就很有意思，就是说说明这个这个这些离子啊，它们其实是有一些有有有有某种结构，对吧？就像看元素的周周周期表，我可以摆出，哎，有些那个元素是像铁的，有些是气体，有些是有些是相当号射性的，有些是对吧？有些是类类什么，就是类什么的。然后然后当当他,他发现的时候呢，就呃发现这个其实数学家早已早早已经有有有一,有一套语言来研究这种对称性，这个叫做说叫群论。呃，来描述某种存在的对称性啊，他们的说和,和他们的这个结果，然后他就假设，其实这八种离子其实是由更小的离子来构成，由呃，我看一下，下面，对，他他他假设呢，说这个八个离子其实啊，其实是由三种夸克、三种夸克和三种反夸克的不同的这种组合来构成的。它这里面当时它只知道夸克是有一个叫 u 就是 up up quark up quark 这个是 up quark up
1: quark，
2: 然后还有一个是 d u w n quark、啊
0: 。这个都有公仔啊？<笑>有啊
2: ，这个、有人专门那个专门搞了一个娃娃，你可以在在在网在网上买，叫 partygoz 点 net， 可<笑>以买，非常好玩。它这个是，哎哎，它是按这个按这个这个这个离子的重量，它它它塞了很多棉花之类的，就是重的重的。重的可能就塞了一堆什么什么什么球铅，然后轻的就是棉花。<笑>所以比如说像光子它，它它它轻嘛，所以它什么都没有。然后就是对，然后然后重的，然后然后就是说这这，然后这个是 up quark， 然后还有 down quark， down quark， 在这个 down quark。然后呢，还有是 strange quark， 奇怪的块 ，s quark。这是 s quark、呃。啊，然后还有他们的反粒子，就是对吧？黑变白，对吧？对吧？就是这这是这这这是反 up quark。反 down q a r k 反 strange，、嗯、反正就是其中一个吧。所以就是这个通过 bar 来表示，就是 u bar d bar s bar。好，现在三有、呃，现在我们有三种。后来后来人们有发现了，还有其实还有另外三种，所以变成六种了。但是这个时候它只有就是假设有三种。好，那假设有三种的情况下，那我们有三种夸克，三种负呃反夸克，那我们用三三和三组组组成呗。那呃。那那那我他想三和三怎么组成八个呢？那我发现哎，三乘以三，哎正好是九，就是离八很近了，只差一个，对吧？所以他就说好，三乘以三等于八加一。那这八个呢？其实他就假设这些是这些东西组，这些东西组成的。这些就是说呃，如果如果有一个 s 的话，它的 s 的号就是 s number， 甚至就是就是一；如果没有的话就是零；如果有的话就是负一。那你看它正好。正好吻合。然后他再假设，就是说每一个 up quark 它的那个电荷是一个分数了，是吧？是三分之二。然后每一个 down quark 它的 charge 是三分之一。然后这样啊，他通过组合，他发现哎，恰好就是可以用这个来描述。所以这个就是所谓的叫做夸克模型，就是他当时提出来的这个模型，就是他他假设就是说，他给我看这些。pattern 看这看看这些呃看这,呃看这结构，他发现他假假设就是说有这种更小的这种这种组成部分来组来通过他们的他们各种拼法可以拼出这么这么多离子来啊、呃、我不知道有没有人就是喜欢看那个有个哦对对,对这个就是呃，对这块刚,刚说明一下了，就是有 up quark down quark， 后来有 charm quark 还有 top quark bottom quark， 然后就是我们现在已知的离子呢就是有呃，有三个夸克组成，就是 baring, 叫 baryon， 叫叫重子吧，应该叫。然后，比如像我们看到质子，就是由三个夸克，就两个两个 up 夸克和一个 down 夸克组成的。呃，然后一个 meson， 一个介子呢，它是由两个夸克组成，一个正夸克，一个反夸克。呃，然后还有一些叫重水，然后还有一些新的这个，就就也有可能组成新的吧。然后就是说它有一个预言，然后恰恰就是说这这这周就是周二的时候，七月十三号的时候。那个有实验，那个生日那个实验，大家可能就是有我看新闻的话可能会注意到，他们发现了有五个夸克组成的态，叫 pentapod， 这这是刚刚刚刚被被被被发现，所以夸克模型是非常，就是它它还是被,被被实验印印证，就就七月七月十三号的时候发现这个东西，就一直被预言，然后五十年没有人发现，然后终终于发现了<咳>。我不知道有没有人喜欢看那个电视剧叫那个《Big Bang Theory》，啊，这个。这个这个是作为作为学理论物理的，我们比较喜欢看的不是剧情，而是他那个黑板上写的东西。所以大家可以注意看一下。这
1: 个就是八重态，这个黑板
0: 上
1: 。As you know, several weeks ago in our first encounter, we may have gotten
2: off on the wrong foot when I called you an i d i and I just w a n t to say that I was wrong to point it out. Okay. <笑><笑>、um, <笑>对，后面那所以就是说，我们可以可以看出来，就是说、这个，这个是 g a m b l h a l 是应该是研究离子物理的，然后这个 Sheldon， 他是研究弦论的。然后这个有一个所谓的鄙视链，我跟、呃、<笑>就是说,、就是、说这个这个闲人觉得这这些人研究的是低能低能物理，<笑>所以就会有一种比，当然这种鄙不太好啊，但就是它确实存确实存在，就是就是说这家伙还在研究，对吧？五十年前的那个物理啊、呃，然后然后所以小小点就觉得他这个就,说可能就是反正大家大家就是现在就是然后、啊、现在现在现在就是可以可以可以看清就知道这个东西想是什么了，对吧？这个巴申纳他画的图就是一个夸克的这个图。
5: 少的那一个是什么？
1: 你说八加一
2: 等于九跟一是什啊，一是另一种态了，就是另一种态，它还还有还可以就是更就是从那个它还可以组成组成一个态，那是一个就是一个单单单单,单态。啊，我想想啊，实验上应该也验证了，像那种什么态的，缺乏的什么、嗯？对，应该应该应该多多验证了。一个一个 singlet 是一个单单单态。对。
1: 啊，没问题。要不要休息？好
0: 、
2: 哦，可以啊。好，那我休息十五分钟吧，一会儿再接着聊、嗯。
0: 好，等一
2: 下，哎，怎么打开了呢？呃，左还右还讲呢。啊，终于要开始了。好，继续吧。啊，今天这个按今天讲这速度，这个三分之一的目标够呛啊。没关系。那个，<笑>咱慢慢讲啊，慢慢讲啊，那个。就当评书联播了啊书，
1: <笑>好，这
2: 个 OK 啊、呃，我想想刚才是什么来着 ？OK， 就是说好，就是说现在现在就是说物理中现在开始这个对称性对吧？这个开始这个有起到越来越大的作用了对吧？这个等于说就是说我通过对称性我可以理解这个我所观测的现象，这个是，那就比较。然后就是说呃就是在物理中它有各种各样的对称性，就是呃比如说我。我如果一个过程，我把它它反过来，我我我，比如我我在镜子里面看这个现象，这个所谓叫空间反转 parity, 它它应该也是这个这个实验应该也是可以可以可以实实行的对吧？可以就是应应该也会得到同样结果。然后还还有就是说我时间反转，我这个实验我在我反过来做对吧？我我过去做应该也是一样的，或者就是说电荷偶偶合，就是我把这个我我我把负电负电子变成正电子，应该也是这种这种对称性呃。但是后来呢，在这个杨振宁和李政道，他们通过这个也是通过理论啊，他们他们是搞理论的，他们发现，哎，在这个弱相互作用中，没有人说这个这个 parity 这个必须必须这个非必,必须守恒，所以他们就假他们就预他们就是说假设一会儿预言说，哎，这个也许这个呃这个这个这个、这个、parity 的这个叫所谓语称这个名字可能。可大家听说过，但是比较玄幻，其实就是所谓的，就是你从镜子里面看一看，就是镜像对称，镜像对称，就比如说一个东西它是它是这个它是左撇子，然后变成右右撇子这种，对吧？这种实验它，它它它这个对称性是不存在的在在微观的情况下啊，然后呃。然后，当后来这个、呃、这个吴建雄就是也是在当时当,当时当时当时李政道在哥大，啊不，当时当时他们俩好像在普林斯顿，然后这吴建雄在哥大做这个实验，呃，然后吴吴建雄他当时就是就是就真把这个实验做出来了，然后他确实确认了，这是五十年的时候，然后很很快这个众所说这个杨杨和李他们都得到诺贝尔奖了，啊、呃，所以就是说就是说这种这种对称性它虽然存在，但有的时候它这个会被被被,被破破破坏掉。呃，同样的这个呃，后来人们有发现这个 time reversal charge conjugation 这两个也会被被破坏掉。但是如果我们把这些对称性组合起来，就是 C charge conjugation 电荷有恒和,和时间反转和空间反转同时进行的话 ，CPT 同时进行的话，它这个是一个对称性，它它不会被破坏。所以说所以这个大自然它它对某些对称性它存在它它它是有一些很漂亮的对称性，但是呢，它有在在在有些情况它也会被也会被被,被破坏。就被破缺，所以这个也是理论物理里面一个非常重要的一个一个一种一种一一,一个一个线索一个一个想法，就是说我对称性非常重要，但是同时它的这个破破缺对称的破缺也是非常重要的。啊、嗯，当然这个这个这个宇称不守恒，这个、诺贝尔奖的工作这个是很重要，但是这这远远远不是杨振宁最重要的工作。呃，现在可能就是可能这个大家没听说过，但是但是至少在学物理的人里面，大家都公认、就是、这是这个杨振宁最重要的工作。呃，也是就利利又利用到了这个对称性，这个称之为这个杨梅尔斯场论，或者通过叫做规范场论。呃，这个讲的是什么呢？这个讲的是1954年的时候，杨振宁和他的合作者米尔斯提出这个呃每一个这个离子，它都有一个内在的对称性。他当时他的这个。启发是发现这个中子和质子，它们两个这个质量差不多，就非常非常像，所以他就假设这个中子和质子它其实是一种离子，它只是一种离子的两个不同的态。当然，当然后来这个这个想法其实在实验上会被,被排除了，因为它们的质量确实不一样。呃，所以这个对称性指一个接近就是、就是、就是类似对称的一个东西，但并不是一个严格对称性。但他他通过这个这种启发，他假设就是每个离子它有。现在的对称性，然后这种对称性呢，呃，可以把它看作成是一种在就就有就这个是这个是时空吧，然后这个是离子，然后离子它它这个它它离子它它每个离子上它它,它长根线出来，像像像像一把尺子似的，告诉你它这个对称性，我可以在哪这个移来移去的，就是可以可以就是说我我通过对称性我可以选择这一点，但这一点和这一点也一样，因为因为有因为有有对称性连接这个，呃，所以就是说。它有这么一个这种数学模型吧，这个数学模型这个是数学家发明的，啊、呃，就是啊、呃，这个就是这个、其实是数学家这个陈景深老老先生发现的这个叫所谓纤维层的概念，就是纤维层就是像个头发一样，就是我们的头是一个是一个所谓流行，所谓一个一个几何物体，然后在这个流行上，我们可以每个点每一个点上都可以有一根线，像像个头发一样头发一样出来。呃，这个称之为纤维纤维丛，所以每个纤维每根头发对应着鼻子的一个对称群啊。然后这个就是他这个这个一下子就把这个以前发现的物理和呃它几何给呃给联系起来了。因为这个这个几何也是数学家他们独立发发现的东西，就是他们完全没有物理的任何任，何，他们完完全完全不知道物理。然后呢，这个刚才我讲的这个场，这个场的强度啊，这个。它们相互的强强度呢，其实可以从几何上非常漂亮的理解为，这个相互它的它的弯曲，它的它的它的它的曲度和曲率，这个非常非常有意思。然后这个是在我们学校那个这个那个那个那个 c o n f e r e 挂了一幅画，这个是大家看些，些有点有点像像不像那个叫叫叫孔子问道于老子啊？左边<笑><笑>是杨振宁，然后右边是这个。哎、那幅画挂在咱们学校哪幅画？左上角那个。啊，是
4: 吗？哎，那左上角后面那个教授是 Stern <笑>
2: 显然不是啊，没有三，没有三，没有三。我说那后面,后面最后面后面那半个是 star 吗？还真、哎、是，真是，真是,是，是吗？啊对,对,对啊， OK， 啊，对，这是现在总概念。对，啊、当,当时当时杨振宁发现这个以后，当时非常惊讶，说，哎，怎么怎么数学家这个居然能,能想到？他们为什么平白无故能想到这种东西呢？当时他说一下他就想想到了。啊。我们可
6: 以理解为。呃，先从当它的曲率大的时候，场的强度强，然后曲
2: 率小的时候，场的强度弱吗？对啊，对啊，对啊。就如果它没有曲率，如果它认为是个平的话，它就它它就没有曲率，对、啊，就没有场的，就场的它它没有就没有作用力，对、啊。呃、啊，给这样有点抽象，但但就是意思就是说，在后来就是等于后来就是六十年代以后的物理，它所有的框架都是在在这个杨杨杨振宁和 m u s 发明的这个所谓。杨谬斯场论的框架中实实现的，包括这个就是弱相互作用啊，说弱弱相互作用，呃，后来是这个这个也是也是三个人 ，Glashow、s l a m 和 Weinberg， 他们三个人发现，哎，这个弱相互作用和之前讲电磁力，这个电量子电动力学其实是可以统一为同一个理论，同一个理论的就是它各种不同项吧，这个称之为电弱理论。然后从从从此呢，就是我们看到两个力被统一起来了。好，呃。这个第四种力，这个所谓强相互作用，其实是最难理解的。啊、呃，这个就是说，呃，回、就是，就是刚才讲的就是核子和核子之间的他们的相互作用，就是两个核子之间的相互作用。啊、呃，呃，这个在最开始的这个这个这个解释呢，这个这个、是这个三四年的时候，汤川秀秀树日本人、呃，他提出这个核子和之间，他通过这个所谓介子介子之间的相互作用来来放，就就有点像就是说两个人在。就是在在传皮球一样，就是说两个两个人是分别是一个是一个是中子，一个是质子之类的，然后他们之间通过另一种离子，他们就就他称之为介子，是当,当时这个介子没有被发现，来相互作用，这样的话就可以把他们给把它把他们给联系起来。呃，当他预言了这种这种这种的存在，然后后来一九四七年的时候，然后这么做实验发现这个他预言的这个离子，所以他也，他也他也就自然就得得得得诺贝尔奖，亚亚亚亚，洲人第一个诺诺诺贝尔奖呃。所以呢，但后来人们发现，就是说在，在、呃、啊，在量子，就是后来就是怎么能够理论它深刻以后，它其实发现其实是可以通过另一种理论，就是在量子色动力学，这个就是在杨 a 斯理论的上面又又推广出来的一,一种理论。他、呃、研究的是夸克，就刚刚讲夸克模型的夸克，这一个 down quark up quark up quark， 所以这是一个质子，这是两个质子，这这是这这是。这是这是等于说这是质这是质子嘛，然后这边也是质子对吧？一个 up quark， 一个 up， clock， 一个 down quark， 那么它们之间是夸克之间的之之间的这个这个相互作用。所以这里就是说，会有一个质子呃质子进来，然后和这里的一个一个一个一个一个单 quark down 质子联系。然后这个相互作用呢，在电磁理论中，这个是光子；但在强相互作用中，这个称之为胶子，就是把它们把它们给粘粘在一起的一个胶子。在在一然后他们他们的相互作用出来一个派介子，然后这个派介子呢，再再通过衰变衰变成一个啊、呃、一个一个 up quark， 然后在一个胶子，然后这个胶子呢，再再衰变成一个就是两个一个夸克一个夸克，就是这个样子，应该是一个夸克一个反夸克吧，应该是对，就是这样子。所以就是说呃在这种就就,就,就通过分分面图也可以理解，就是说我又我又通过这个夸克的这个模型以后，他们这样相互作用通过。胶子，它们之间相互作用的这个这个媒介可以产生这个强相互作用，呃，但是这个非常有意思的一个现象就是说，不同于这个之前讲的这个电磁理论和强强相互作用，在实验中，我们做做所有的实验，我们只能看到这个介子，就是这个相互作用这个媒介的介子和重子，就重子就是说这些跨克所组成的这个这个，比如质子啊、中子啊这些所谓的束缚态。而我们完全看不到他们的这些组成部分，这些夸克，所以这也是为什么这个这个理论是最后被彻底理解的。呃，所以这个这个是一个是一个谜了，就是我没有办法做做做实验来看到它所组成的这个部分。所以夸克理论它是一个假设，但是我没有办法看到它本身。是因为夸克
0: 金币吗？哦，对啊，我刚刚来讲禁闭、嗯，就是就看不到裸夸克，对，只能看到我夸克
2: 的组成对。对，所以这就是这个，现在开始这个钱理论开始粉末登场了，这个。<笑>这个弦理论诞生其实是很早的一件事情，呃，是一九六零年的时候，就它是为了解解释相互作用的。它它假设是什么呢？就是说，呃，这个我要讲，就、这个、强相互作用它这个这个作用啊，它是随着它和其他作用不一样，比如说像引力啊，这个电磁力啊，都是我近的时候这个强的，比如说磁铁近的时候，它们俩吸的比较强，远的话就感受不到了，对吧？呃，同样这个。这个引力也是这样，对吧？引力也是一样的，包括这个弱相互作用也也是这样的，就是就是对吧？都是都是都是近的时候它力量强，远的时候就,就没那么强了。可是强相互作是相反的，它随着这个这个距离变近而变得越来越弱，所以两两个人在一起的、啊、话，它们不会有任何力量，但他们之间远的话，他们之间的力量会越来越大，所以就就像是一个一个皮筋儿一样，对吧？就就。就把它连起来，对吧？像个皮筋儿、弹簧，把两个两个这个离子拴起来。当这个两个近的时候呢，它这个弹簧没有任何力啊，没有任何张力。但如果远的话，它这个把它使劲给拉出来。然后这样的话，你没有把它撑得很远啊、呃。所以呢，就人们就就呃就解释这个他们夸克和反夸克之间的这个这种力的作用是通过一,一根弦来连把它们连在一一起的。呃，当时这个。恰好的也解释了当时实验上所看到、观测到的这个一些现象，就是这一点每一个点是我们观测到每一个离子，像刚才那个八重道一样，然后把它画成一个图，这边它的质量平方，然后这边它的这个所谓带来的所谓自旋，然后他发现这个有一个直线的一个关系，而这个直线的关系恰恰恰好可以被理解为这个呃，跨和跨之间的这个弦的这个张力的力量，恰恰是呈线性的这个这种这种变化，嗯。然后啊、呃，对啊、呃，然后呢？但但但但弦论这个东西非常奇怪，就是说弦论它它一个理论对吧？一个理论它它有一个框架，它不一定说每一个框架都对应到一个对应到我们实验观测到一个一个东西，但是说我这框架本身它必须要自自自洽，恰不能说自己有矛盾。呃，但我发人们发现这个弦论它所存在需要条件是必须要求这个时空是必须是二十六维的，它不是在四位，我们所看到的时空间和时间对吧？这四位，而是需要有二十六维。所以这个这个是让人这个感到感到很奇怪的一个第一点。然后呢，呃，最初的这个显论呢，它只描述了这个自旋为整数的玻色子，而这个玻色子呢，在我们这个现实中其实是非常非常少的。就是玻色子，比如说什么是玻色子？比如说光子是玻色子，玻色子啊，然、呃、后只有就是还有就是还有就是那个胶子是玻色子，但是非常少。就是但而而我们刚刚大部分东西，比如说像电子啊。呃，这个其他的其他的各种，刚才刚才举的那些那些离子啊，他们都是他们的那个自旋都是都是一半整数了，所以他们是费米子。所以就是说，我们需要描述的其实是实验观测到东西，其实是应该叫半基数，整数也是半整数。呃，是,是吧我 1, 半,、啊、半整数，二分之一、二
4: 分之三、二半基数嘛。这叫半整数。二二不
0: 也是半整数吗？四的一半。二分之一
4: 是奇数啊。<笑>
0: 我觉
4: 得这个，我就觉
0: 得这个名
2: 字蛮怪的，呃、嗯，半整数，笑、嗯、坏、嗯、了,了，兄弟啊！我我是从英文直接翻过来的，对吧？所以,<笑>所,以所以就是说，我们我们要描述的其实是应该是这些费米子， okay, 然后就是说，呃，弦的，就是说弦的这些震动啊，它它对应到这个，像刚才讲的那个波波一样，它对应到这个不同的这个离子啊，相当啊！有有人好奇为什么弦必须是二十六维呢、嗯？
0: 为什么必须是某个特定的维度？
2: 还不太好解释这个
1: 问题，就是就
0: 是就是因为就是说，因为我们我们这个量子就是有对称性在在对称性在这个量子的一些情况下，它会有这个量子反常，就它对对对称性可能是社会被不破坏的。当你考虑量子情况的话，那么当时这个破坏可以在某一些维度被抵消掉，然后之后发现这个维度必须是特定的维度，而不是任意的维度。所以就解除了这个所谓的这个这个上帝比较 favorite 的这个二十六维或者
4: 十维。高、啊
1: 、维怎么怎
2: 么解知道四维的？嗯，待会儿讲。如果能讲到那儿的话
4: ，就讲、
0: 是、到。就是、又实验算出来。不是实做出来的，算出来实验你不可能有高维的实验，所有的高维都是数学
3: 的结果。对。第二就也从从数学数推过对对
0: 对对,对,对,对,对所有高维都是从数学定义出来的。实验观测没有高
4: 维。我之前做那个超超超短时间延迟那个，他说三维。
2: 十一位，那个是 M 理论，它最后可能会讲到对,对、啊。好，就是说下面的问题就是说大家大家想这个、呃、想自然自然而然就是我们需要包括费米子嘛，所以就是说呃后来就是人们这个这个三位物理学家他们也发发现了这个带有费米子的这种弦论，然后呢这个弦论过程中呢在就这里面就是纯粹理论啊，完全没有任何实验，这个理论他发现这个费米子和和玻色子之间。也有一种对称性，就是可以把这玻色子和费米子给联系起来，这些就是所谓的就超对称性。所以就就一旦引入这种超对称性以后呢，就是说所有的理论、所有的量都可以加一个超子。比如说弦理论就变成了超弦理论，然后这个这个电子就会有一个对吧？有一个有一个它的超超电子，叫这个叫 electron 变成了 selection， 这个。这个夸克变成了 squark， 叫超夸克，啊、嗯，这超，这前面加加加加加 S 变成 squark，、嗯、super 什么 super， super 你超
4: 超对称
2: 那个结构吗？嗯，想先答、嗯<笑>呃。
4: 但是这个有问题啊，那个 Sir 那个 LHC 再重新开机，提高到十三个 TeV 的能量。嗯。你觉得找到这个超对称的这个证据，这个可，那、这个
2: 、可能性大吗？我希望呢、啊。你觉得,可能,、嗯、你觉得可
4: 能性大吗？啊。你觉得那个可能性大吗？在那个
2: Sir 的那个机器上吗？可能在那个机器上可能可能最终能能,能,能找到，但是，但是作为理论上这个这个很非常漂亮，所以我们相信它存在。嗯、那个那个实验室 L C 的那个那个组头嘛，那个理论值组头张艾瑞，他那个办公室、啊、我以前在那边看过，他那办公室上那个悬挂着一个那个生物实验室做的那个就是人体骷髅模型，嗯、然后上面挂了个牌子说、嗯、I spoke bad of symmetry u p e r s。对，当问问题是当年的那个 Sir <笑>从那个一
4: 一百多个 G e v 吧，束说能找到超对称，现在已经提高到十三个 TeV 了，八个 TeV 说都没有找到。嗯，到十三个 P， 你觉得可能性大
2: 吗？够强，够强。说实够够,够,够、oh, okay. 对，然后就是超对称，然后呢，这个这个超弦理论它有一个好处，就是它时功呢，它它不是二维，它只笑是十维的，就是说虽然还不知道四维，但是至少少是六维，所以所以就是说比现在稍微好点，然后还有些其他比较好的性质吧，啊、嗯呃，但是呢，这个现在就很快就就挂掉了，这个<笑>这个弦就是说我弦的震动中啊，就是它每一个弦的震动啊，将对应到一个离子。那它它的波浪，所以呢，但是就是说质量为零的粒子，它这个和实验是不死的，因为所有这个观测到的这个强子啊、质子啊、中子，它的质量都是正的，我们怎么可能有有有,有零的粒子呢？就是零的粒子，也很容易观测到，但我们没有观测到它所预言的这个粒子，呃，然后所有就是说大家就是刚开始就是对吧？想想拯救这个理论，然后都导致这个理论都有各种各样的问题，而且恰恰在这个时候，在七三年的时候，就是刚才我提到那个。量子色动力学就是就是那个夸克之间的那个相互作用那个理论，在杨米斯理论框架下的那个理论诞生了，然后这个非常成功，所以呢，人们就没有任何动力去研究这个弦理论了，就是就是就是出就第一阶段的这个弦理论它就就这样死亡了。所以这个弦理论它它的出身其实是非常屌丝的，就是它它本来就是一个就是就是就是描述两个就描述强强相互作用两个夸克之间的一根一根弦，并没有说有任何关于这个什么。什么什么来的，就是就是就是就他们吹的那种，就是说写那种可以就是 theory 什么什么终极理论 theory of everything 啦，这个对吧？可以预测到所有东西啦，对吧？大统一理论啦，什么都没有。其实本本身就是一个为了理解这个强相互作用，但是后来有比较更厉害的人出现了，然后这个理论他就死亡了。因为不不管不管这个理论多漂亮，他只要出现的这个预言和实验被实验否定的话，这个理论就是就就就可以进垃就垃圾垃圾桶了，就这样。好。呃 ，OK， good， OK， 这又又又又又有一个生活大爆炸图啊！大家请注意看黑板。<笑>这是关于那个，我先预演一下，这个是关于那个强相互作用的，强相互作用的这个，可、嗯、以、这个、就是，对，就是就是就是这个计算等于说是呃开启了那个量子色动力学的这个这个一个时代，就就一个成功啊！当时，当时当时这个计算。和我们修物理不太一样。我现在有另一个笑点，就是这个黑板的内容。注意这个，对注意这个 b 塔，注意这个 b 塔小于零。对。啊，然后这这上面有有些图层大家已经认识了，对吧？就是这个胶子和这个什么夸克之间的相互作用，黑板图。啊、呃，这个这个这个方程不用不用管了。就是 OK， 这个为什么这个是重大里程碑？他刚才提到就是说，呃，就是他他这个是关于 quantum chromodynamics 的，就是 chromo 是颜色的意思，就是 Chrome 对吧？ Google Chrome 颜色。呃，量子色动力学就是关于夸克之间的理论。然后刚才 Leslie 对对那个 Sheldon 说这个 ，since now now you can show that uh the quarks the quarks are asymptotically free， 就是它这个 quarks 是渐进自由的，就是什么意思呢？渐进自由就是说它们越来越近的情况下，它们会变成自由的，它没有力量了，对吧？没有束缚力，就变成自由了。所以就是说，这个贝塔表示的什么呢？贝塔表示的是随着呃随着，就是它表示的是这个我这个我这个力和距离的关系。如果如果贝塔是小于大于零的话，就是说我的我随着我的距离越大，我的力量应该是越小。而贝塔小于零的话，就是他告诉我我的随着力量随着距离越大的话，我的力我的力量也会越大。所以之前相振他那个那个概念写错，了，他他要得到一个正好。就是他这他这他这就就是说意思就是说我的这个正好情况下，我随着力量越大的话，我的力量就会越小，然后随着力量越小，随着距离越小的话，我的力量就会越大，所以就和强相互作用是是不吻合的。可是他那么改了以后呢，随着这个距离越小，他的力量也会越小，所以这样就就就等于说解释了这个这个夸克为什么它在禁闭在这个原子核里面这个这个问题，然后。啊、uh, ，然后这个这个计算对这个历史也非常有意思啊，这个应该是一九七四七三七四年的时候，当时有几个组同时在做，当时是、哦、我想一想，当时是呃当时是在普林森的那个 David Gross 是一个物理学家，然后他。让他他带他的他的研研研究生 Frank r l c h e k 现在他是 MIT 教授，去做这个东西，然后把这个结果算出来了。然后同时呢，这个当时这个 David Politzer， 当时他是他是他的 Harvard 是是那个 Sidney Coleman 的学生，然后 Coleman 给的这个问题也让他他去做，啊，他当时是也也是研究生，二十三四岁吧。然后然后他们同时在做，也做出这个结果了。然后发表基本上差不多。但但他们就是很难，他们都不相信自己这个这个结果是。对的，因为起电没有任何任何的力，任何已知的力，它的这个它的它的它的它的它的这个力量随着距离而变变强，对吧？所以当时当时当时很多人都都不相信这个结果，但他们还是发表了,了。然后当时其实还有一位就是中国中国物理学家，可能大家都没没有听说过，也算出来这个结果。这个人叫做许一红，现在是 UC Santa b a r b a r 的教授。然后他当时就去，当时不敢相信，所以他当时想找个权威权威去问一问。然后当时他就去找这个。当时最有名的物理学家就是杨杨振宁，去问说，哎，这个杨老师，这个测量结结果，这个您看一下，这这这靠谱吗？然后杨振宁看了看，说这个不可能啊，你不要去做了<笑>，然后就没发表。所以这个杨振宁为中国人赢了一枚诺贝尔奖，的时候，也也被中国人葬送了一枚诺贝尔奖。我听到另外一个版本的说是，哎，
4: 这个 Tom Z， 他是之前算了好多个过程，都没有算出这贝塔小于零。他等他要算
2: 个贝塔小赢的时候，别的那两个人已经把他给抢先做了，已经。啊，是吧？对吧，我听的是这个版本。对，反正他他当时是，反正他当时他是。当、哎、然、哎哎，他比较遗憾的、这个、事情。对，非常遗憾，非常遗憾，就离诺贝尔奖一步之遥，对，非常。所以后来就是说，一九九四，不是两千零四年的时候，就是说，那三个人就是 Gross、Will Jack， 还有那个 p o l i t e r 他们三个人就是就是就是得到诺贝尔奖，然后就就就就就因为这，就就因为这个符号的问题得到了，然后对，然后就没有得到了。所以很有意思，所以对，我们学物理的就是看黑板就是非常好玩，因为它有很多很多故事，至关重要的一个符号。所以呢，呃，对，这就是这就是结果了，就是说啊、呃，这个 quarks 对吧？这个这个这个 proton 里面有三个夸克，然后这个夸克之间它有这个像一个弦，一根一根这个一根一根一根弹簧一样这个连着它的、呃、然后这个 a s s e m b l y freedom 就是说。这个图嘛，这个 G 是它的那个耦合强度，就是它的它的力的强度。然后这个是能量大小，或者说它这个是距离吧，就是这边是呃距离越来越大，呃就是距离越来越小，然后这边是距离越来越大，对吧？然后就是距离越来越小的时候，它那个力是呃越来越弱的，然后它越越来越大的时候，这个力是越来越强的。所以就是说。哎，这个这个也可以管它叫 infrared slavery， 因为 infrared 就是很远，就是叫叫,叫远外，就是远红外的这个的奴隶，就是说你你长了一个，就它它它它它被束缚了嘛，所以它就是不能不能摩然后这个是 d a v i d p o l i t e r 渐进渐进自由。OK， 所以呢，这个至此就是我们这个标准模型已经完完成了，就是说我们知道了现在已知的几乎所有的离子和它们的性质，所以现在简单的这个。呃，回顾一下，好，这就是所谓的这个叫做标准模型啊。标准模型是什么呢？标准模型就是指的是这个离子物理的标准模型。这个物质呢，它是由这个最基本的构成元素夸克，我刚才讲过说很多次了。还有东、就、西、是、叫做轻子，轻子是什么呢？轻子就是说刚才我一直没有提的电子啊这些东西，因为电子它本身它也是一个基本粒子，它不能再继续被分割。呃呃，就是说。比如说这里这这这个是六种夸克，最最开始我们只知道有一二三这三种夸克，但是后来人们又预言了这三种夸克，然后实验中也被证实了。呃，然后还有就是说这些电子，所以一个电子还有它电子电子它可以相互作出来一些这个叫 m 缪缪子涛涛子，然后还有它们相对应的这个中微子，就是这个非常轻的中微子，三种三种中微子。啊、呃，然后呢，这样这个是这是两种物质，这个是轻子，这个是夸克。然后这个这些东西它通过呃三种力来呃来来相互作用。最开始提到的是一个 photon，photon、mm-hmm. photon 就是光速的一个光子，对吧？非常轻，没有重量。还有胶子 gluon，gluon 是夸克和夸克之间的相互作用，它作用于夸克和夸克之间。然后还有就是说这个是弱相互作用的两种两种这个这个、这个这个、这个传播媒体，一种叫做呃叫 Z Z boson， 也叫 W boson。实际这个这个这个这个也作用在于这。呃，这两个之间，就是它它既作用在夸克也作用在于轻子之间。然后还有一些是我们呃没有观测到，但是就是预言可能会存在的，比如说呃有一种叫做筷子 t a c k i n g t a c k i n g 就是说预言就是说比光还要快的一种离子。当然这种东西就是说它违背相违背相对论，所以我们我们相信它并不存在。但是有些理论它会有有,有这些东西吧。然后还有一种就是说引力，对吧？我们还有最后一种力，第四种力，引力其实还没有被包括进来。那现在有也有人假设说，哎，我能不能把引力也写成杨米尔斯理的框架，然后把它量子化，也就是说把引力看作一，看作是一个引力场，然后它的量子化就是一个它的一个量子，一个一个一个一个一个一个一个一个 excitation 吧，一个一个 excitation 就是对应对应的一个一个 graviton， 一个一个重粒子吧，重粒子，然后就是说重力之间的关系吧，就是就是把这个苹果掉到地上也是因为这些离子之间相互作用。是存在的，这个我我们也不知道，因为引力太弱了。还有就是说一些 theoretical， 就是像刚才那个朋友问的，就是说有没有这些暗物质，对吧？就是没有没有没有观测到，这也是一些，这些、就是、就是还没有未完成的一些问题。然后这个是当时还没有被发现，但是最近被发现的，就是所谓 Higgs boson， 可能你们听说过，就是希格斯希格斯粒子，或者说叫上帝粒子。前几年在新闻中非常热。这个希格斯粒子是什么呢？啊，我来我再来讲一下这个 s i x g s 粒子。e x i s OK， 哎，我是不是哎，我是不是丢了一个 slide？ 我、oh, 没有吧？啊，丢了个 slide， 没关系。嗯、uh, ，好，对对对，对对对，就这个问题，就是说质量从哪里来？就是质量是个什么呢？质量就是说，我现在有这些离子了，但是比如说这两个，这两个它它是弱相互作用的这个传播子，可是它们这个这弱相互作用它也是短距离的，所以就是说短距离的离子呢，它必须要要要有要有重量，否则就如果如果它没有重量的离子的，它它可以无限远的传播，它还有重量,量它就没有办法那么传播那么远。所以就是说，还有一个问题就是说，这个两个两个传播子的这个质量从哪里来？然后这个 Higgs 理论差恰恰提供了告诉我们为什么这样的会有会有会有会有重量。所以它就是它解释了就是说这个质量从哪里来？所以很多人就误以为这个是从上帝粒子是这样。对，好 ，OK， 什么是 Higgs 粒子呢？就是说又又回到对称性了， um, 在标准模型中，就是这些刚才提到的这些离子离子的这个，比方说它的,它的这个量子场论中，呃，有一种呃，也有一种对称性，有一种对称性。然后呢，这种对称性是就是说我如果引入这种 Higgs 离子的话，如果引入这种 Higgs 或者 Higgs 场吧，这个 Higgs 场还有一种自一种对称性。呃，这个这个后面黑板有写有有写，但是还有一张图，还有一种就是旋转的对对对,对称性。然后这个对称性它会。会自发破缺，就是说它会，它会没有在干预的情况下，它会自然而然的会，会，会破缺掉这个，自然就会消失掉。然后这个，这个玻色子它的破缺，恰恰就预言着一种，一种新的离子，这就,就是 Higgs 离子。但是呢，这种新的离子呢，我们知道它的一些性质，就是首先它没有不带任何任何电荷，它没没没有电，所以你那个没有没有电荷，然后它，它所谓就是无色无味，什么意思呢？就是无色就是说。它和强相互作用也没有任何作用，因为强相互作用叫量子色动力学，色就是 color， 它它没有色。然后味呢是说它它没有这个呃，它也不属于之前那些轻子的那些各种各样的那个就是各种各样的 family 里面，就各种各种轻子的这个就里面，所以它和就是就它也不它也没有那种那种那种相互作用，它它它就是你很难找到它。就说一个离子，它如果不和其他离子发生相互作用的话，对吧？就像一个人他不跟别人说话的话，你很难知道这个人存在，对吧？对吧？所以就是说，一九六四年的时候，他提出这个假设，然后花了五十年，人们都都将近五十都没有找到。然后这个有一位这个实验物理学家，当时他就就就非常生气，然后他就管这个这个粒子叫做 Goddamn particle， Goddamn， can't find it， 对吧？然后当时这个一个记者，一个小小小报编辑呢，就看到这一、个、块，然后就把这个 damn 给删掉了，然后就这就是 God particle， 这就是。particle 的对,对对的由来啊，所以其实跟跟跟什么高二的宗教一点关系都没有，这是误误传。嗯，好啊，现在简单讲一下，介绍一下这个什么叫做对称的破缺啊？呃，就是说对称的破缺呢，就是说，假设我有这样一种有点像一个这个我们叫叫墨西哥帽子墨西哥帽子的一个事情，一个分手。那它的这个，就是它对称的地方，就是说我如果在这儿的话，它这个是我可以旋转的，我可以把一帽子转转转，就转任何角度，它都都都不会变，它它它永远是个帽子，它就待着。可是呢，我如果有个离子在这上面待着的话，对吧？它是不稳定的，我只要稍微碰它一下，它就会，哎，会会鼓下去，然后会到这个这个这个、谷底，会这是它它它它它它,它的一个稳态，对吧？所以呢，就是说，呃，它自然而然的就会想到，就是说，哎，我会。所以，我我我我应该到到到到下面来，下面来比较舒服一点。然后，他就就下去了。那他一旦下去以后，他就等于说他选择了一个一个位置，对吧？他选择了他自发的选择了一个一个位置。那这个位置呢，等于说他就自发就破缺了，把这个对称给你破缺了。就以前的这个对称性没了。我说我现在转达一下的话，他就不会在这同一个位置了，对吧？所以，这个叫做对称性的破缺。呃，这样这个离子呢，这个被称之为这个 Goldstone 玻色子，它又是一个新的离子。那这个东它它你看它可以自自由的在这转对吧？它可以自由的在这转，所以它这个离子本身它是不带任何质量的，因为质量就是说你需要消耗能量才能才能才能转到那个叫做它有质量，如果不消耗能量的话，这个就是呃就是就是就是就是没有质量的。可是呢，现在这个东西我们把它称之为 Higgs Higgs OK Higgs 这个 Higgs 本身嗯、呃、可以被这些以前我们所存在的这些离子。给吃掉，就是 W 是 W boson， 就是弱相互作用的传播子，弱相互作用的媒介，他们他可以把这个东西像一个 packman 一样把它给吃掉，吃掉了以后呢，以前没有质量的这个 W boson 就会呃就会得到了质量，这个就是所谓 Higgs 机制 ，Higgs 粒子的这个它就如何给这个啊。呃这个这个这个这其他传播子质量的来源，就是质量质量的来源，就是就是来自于对称的自发破缺和和这个传播子质量 ，Higgs particle。呃，再举一个比较形象的比喻吧，虽然呃对，先就相相比较一句就是就是假设啊，假设现在就是说屋里面有一群人，对吧？有有些人这这个这个人呢，你可以把它想象成是一个场，就是一个 Higgs 场，就每一个就是这这这群人代表这个 Higgs 场。呃，就这么一个点，有有有有一些有有一些人。然后呢，现在就是说，如果呃这一群人里面突然来了一个这个没人知道一个一个一个一个人，对吧？就是就随便进来进来了一个人，比如说咱们这个教室对吧，是一个 hex 场对吧？然后突然这门开了，然后然后来一个人，大家都都不认识。那这个人呢，他走过，他他从这个教室这一条走到另一条的话，没人理他。他虽然很失落，但是他可以很快的过去，对吧？可以。走走过去对吧？就比如说他那个人，他可以、哎、比如说这儿那儿有座位，他可以就是说哎，可以过去找到座位。但是呢，如果这个时候出来了一位这个 Hicks 先生，或者说突然比如说马云进来了，对吧？说进来了，那显然他要从从那儿走到那儿是非常难的，对吧
1: ？<笑><笑>
2: 对吧？因为大家都想着这个，哎，就就在他的身边跟他说话，对吧？所以他会他会会很慢，那很慢这就代表了他就有了有了质量，他有质量他就。就会比较慢啊，没有质量的话，它就可以很快的移动。好，这个就是所谓这个就是 Higgs 机制。Higgs 机制就是说我这个东西它可以通过吃掉这这个说吃掉吧，就是吸收这些周围的人的这个这个阻力吧，这个阻力惯性而变得变慢，它它它就得得到了质量，之前是没有质量的。好，那现在就是说我刚才最开始讲就是说一个场的这个一个场它的这个。它的波动本身就代表一种离子，对吧？所以我 h 希 g s 场就这一群人，他们的这个波动，他们的震动，也就是所谓的 h 希 g s 离子。所以呢，这个意思是这这个描描述就是说，假如说这个大人物没有来，马云没有来，但是有人突然进来说，哎，马云要来了，那这个谣言，这个传言就会，对吧？就会大家就会就就会就会,就会,就,会就会三两聚在一起，然后后来后来传说，哎，马云要来，马云要来了，然后这一传二二对吧？这个一传十十传百，然后就这么传过去。所以大家看这个时候呢，这个传言就会，哎，也会也会像一个离子一样，对吧？移动，虽然它不是一个离子，但它它它就像一个离子一样，类离子一样移动。这个就是所谓的 Higgs 离子，就是 Higgs 厂的场的这个、呃、这个波动，这就是所谓的 Higgs particle。然后那个二零一二年的时候，就是在日内瓦的，他们建了一个世界上最大的实验，叫 Large Hadron Collider、呃。那么整个整个这个实验就是横跨法国。和瑞士两个国家，啊、嗯，这个这个对，很恐怕两个国家，然后非常大，然后整个实验就是为了去找这个 Higgs particle， 啊、嗯，然后然后再终于在二零一二年的时候，他们终于找到这个 Higgs particle， 把他们终于让他们发现了。然后就是这个是一些费曼图，就是来告诉这个 Higgs particle 怎么产生比如说有可以有两个两个胶子，然后和这个夸克相互作用，然后夸克又出来一个。一个 hex tadical 之类，然后还有其他的各种各样的，反正就是夸克夸克通过这个，然后又出来一个 h i g g s boson 什么，的，反正就是这个就是比较技术的一些东西了。呃，还有什么问题
6: 吗？讲一点，我。我、嗯、有一个，就是说这个我照着这物理学家画，就是说你们画的时候，就这圈规定了一行几个我们还是说就随便画？对
0: 就一个。这不是你看这 G 和那 T 之间那么多的圈儿的那个、啊？不是，这是一个、哦，你可以，你可以画画曲线一个。嗯
2: 问题吗？多多问点问题、嗯。或者关于之之之前的东西，之前的 Exponential
1: 这个没有问题。呃，我之
4: 前那个 Linear Series 那一段黑板上那个 a 大小于零，其实是一个挺 popular 的一个答案。其实就是电视剧里面可能弄弄梗还专门写出来，还需要去计算。其实你们早就知道这个，不需要再计算了
2: 。什么呀
4: ？就是在黑板上写的那个，像你。像他真实的，如果是一个学生，还需要自己来算
2: 这个。真实的算这个？<音>就是真实，如果我是一个学生，我应
4: 该就书上一翻、这个，答案就有了，应该不需要再在这自己绞尽脑边算，还要需要别人来
2: 改一下。我们当时算过吧，我记得上场的时候。练习题，练习题之一算过这个，但是挺难的，这高等练习题。但
4: 答案我知道的，只不过能不能推演出答案？是意思。如果别人
2: 告诉你答案应该是什么，那那那你就知道推这个了，对
6: 。
1: 但就是那贝塔小于零，就是用公式算
2: 的问。我意思就是这一段是主要真实，但是结果是讲数。嗯。就当时当时要算这个，反正就是就你也首先你得知道要要要要算哪个东西，然后算哪个东西，然后然后然后你还还要把这个东西给给算出来嘛？结果还是挺难的。那些 h i g g s 粒那个是通
0: 过
2: 打是打靶打出来的是吧？就是他最后那那个？哦，他是这样，他,、就是、他的衰变，就是说希格斯本身它是很难测出来的。就是嗯、对，就是说呃，这两个是 Higgs 的，我想一下，对，这这几个是产生 Higgs 的方法，就是说。呃，我我就当我首首先我没有 h i e s 对吧？首先我得我得我得把 h i e s 给造出来。这造出来的方法就是说我我比如准备两个夸克，然后把它们这么撞，然后它有有有一定概率说会有这种这种 process 出来，有一定概率会有这种功能出来。然后呢，就是然后再看这个 h i e s 它可以再再衰变，就是它比如你把这个图反过来看，对吧？那看衰变，就是它衰变以后，就是说你你看它的能量，比、就、如、是、说缺失了一缺失了一定一定能量的人。啊、嗯，就可以算出来。那就
5: 说它，它
0: 它在在产一个四
3: 粒子的时候，
1: 它实际上有些 a s s u m p t i o 是假设，就是说大概怎么撞就能撞
3: 那个希格斯粒子，然后它就尝试着撞对。对对对对。对，乱撞，乱撞。能能不能
2: 稍微讲一下？比如说第一个红色的，它是 t 是什么？它是怎么包在里面的 ？t 是一个 top quark， 就是是第五种夸克，第第六种夸克，就是刚才就是后来什么出现的。然后这里面就是说一个胶子，胶子是两个强，就是夸克间的力量。胶子过来对吧？胶子过来，胶子就变成两个、嗯、两个两个夸夸夸克，然后这是强这是强相互作用对吧？然后呢，这两个夸克，比如说这个夸克过来，再和这边的胶子发生发生发生发生相互作用，然后它们再变成一个一个夸克，然后这两个夸克再过来呢，通过弱相互作用和和这个和希克斯作用再再。那个、胶子是强子之间的和夸克之间的相互作用，它怎么会变成两
3: 个夸
2: 克？就是说，比如说一个。夸克它就比如说两，比如说一个一个夸克它变成另一个夸克的时候，它它可以它可以喷出来一些一一,一些胶胶子嘛，就跟就就跟发发发射光一样，比如说一个电子它的它到它到比较低的能级的时候，它会喷一个光出来，这是相相似的。那这个胶
3: 子就是产生两个夸
2: 克？对，就就这些过程，它你都可以就各种各样的变变化。不是夸克产生胶子
3: ，吗？或者互相的肯互相,互相肯定肯定过程。可逆的
2: ，对，就你可以把这个这么转个转转九十度看都可以。它就是呃夸克夸克之间相互碰撞的话，它会完全变
3: 成胶子，还是说它会
2: 有一些物质出现？夸克夸克碰撞的话，我想想在，在呃如果只有强相互作用的情况下是只有胶子的，但是说有时候会有弱相互作用嘛，就弱在就就,就它有弱相互作用的话，这个夸克可以变成另一种夸克。这个就是通过通过一种一种就是用矩阵来决定它的这种 m i x 它的这种，让它的变好变好概率的人，对、嗯。其实还有哦，还有还没完呢，加嗓子，其实可能差个三分之一了。<笑>这个好，现在可以跳舞，一章，一会可以我留点时间提问吧，提
0: 问
2: 。嗯，对啊，然后就是行，然后现在就是说这个强力和电弱作用它也已经被通过标标准模型来统一了。所以这三块面啊统一了、呃、啊啊这块我想写写错了，这个这个本身不并不称作为大统一，这个本身称之为标准模型。但现在就是说，现在人们就是说假，假设哎我我有没有一种理论，它通过它的破缺来得到三种理论，这种称之为大统一理论。呃，现在就是这个大统一理论呢，虽然听起来比较玄乎，但是实际上大统一理论是比较失败的，就是说有一个有一种大统一理论。呃，通过叫叫叫叫个 SU five， 但 SU five 它这个大同理论，它会有一些预言，它预言，比如它预预言着，比如说质子会衰变，就质子它可能过一段时间它就会变成两种其他的离子，但我们所以观测的这个这个、这个、这个现象就都告诉我们这个呃这个这个不会发生，就是就是就是就是质子它它是一个稳定的一个离子，它不会发生，所以大同理论现在是就是就是这个和实验不太不太符。然后还有一种大家想做的呢，就是刚才讲的，就是想把这个引力也给它不是放进来，这个叫做这个 theory of everything，、就是、就是终极理论吧。然后这个是就是所谓的终极目标，就是我用一种力对吧 ，one ring with rules a l 对吧，来来这个来来来把所有理论都都解释。然后这个就是所谓弦论的终极目标了。然后下面就是弦论了，但是还讲吗？这个我看看大家有没有什么问题啊，先、嗯，就是因为弦论嘛。得上次在上次很很快的讲过一点
1: 。
2: 大家先给大家一些提问的机会吧、哎有没有我可以接受。现在还有人研
6: 究弦论吗？哈哈哈！哈哈说已经。我这个是，所以
0: 后来因为因为
1: 。当时是作
0: 为强相互作用理论表示失败了，但是后来他现在重新作为这个，就所谓大统一理论又又重新兴起。了。所以它有，哎，我们叫这个有两次弦论革命。
1: 对
3: ，那那是说弦论之后之前和之后解释的东西不一样。对对，解释完还不一样的东西。对，后来就
2: 变了，后来,变后,来后来就。这个理
1: 论当然是一样的嘛，还是理论是是本身也变了，解释东西也也不对，本身也变了，它,它的在理论更加完善了，但是这个外
2: 衣，呃、嗯嗯，
0: 一开始它的这个这个就启发是当时的启发。嗯
5: ，改在后面。强相互用这种的能做得到宏观。
2: 啊<咳>、呃，我我我我说的其实就是一个，就是
5: 《三体》里面水滴，<笑>是吧？哈我没有读过《三体》，没读过《三
2: 体》啊<笑>、呃。那《三体》的水滴就是说，它是一种，它所有的它的材料是
5: 用一种强互作用、相互作用的东西，它的它的外壳、嗯，所有的所有的原子啊都是很紧密的一浅强相互作用，所以它这个东西就是无坚不摧的，好像。哦<笑>，
1: 强是吧<笑>、哦？真的很强是吧？<笑>对
5: <咳>，他这个所谓的强势是
0: 指不是说，不是说他坚硬，而是,是说他之间相互之间的紧密非常的联系，呃，联系非常紧。啊，
4: 他的作用力强度也是比较大的。对，但是他禁令自由,自由，所以他在他要大对,对，但他禁
0: 令自由嘛，所以他的这个用作用力范围是极其有限的，啊、他不可能实现那种大范围的这种作
5: 用。那不可能就是说把所有，那那意思就是把所有无氧有金属材料，那就是把所有东西都变成原子核。
0: 它就是原子，它
2: 只是在原子核里面，它相对其他作用还是最厉害的，就是在一个上看，最强的是 strong force、嗯。对，强度上是最厉害的强的。啊，嘚儿嘚儿，你说你跟我说什么停吧。啊，
1: 教
6: 老师，啊
2: 对这个，嗯，就是一种粒子把就是剩那个西格西格斯粒子
6: 吃掉之后，它为什么
1: 会？嗯
6: 呃
2: ，这个就是细节的话，就怎么说呢？就是说，嗯、呃，当然，当然，当然，我刚才给给了一个卡通解释，但就是说，为什么的话，就是说，等于说是，嗯、你看，它它鼓下来以后，对吧？鼓下来以后，等于说，它这儿就就它有一个它有一个值了，对吧？就它的它它以前是零，对吧？以前是零，这个是零。它吃掉这个的的的,的这个本质上就是说，它这个的这个值就变成了它的那个质量。对吧，它吃掉以后就他，它它它等于说就把它质量给改变了。这个这个是要算，所需要说那个计算才能算的。它是
0: 这样，的，就是说，因为它这个所所有的函数都是由拉所谓的拉格朗日量描述的。那如果这个拉格朗日通常的情况下，它的如果一个你论是有质量的话，它是它可能表现的形式质量乘以一个场再乘以一个场。这、就是有这么一项，就是把做二次二次项展开的这么一项。但是如果假设这个没有力没没有质量的话，那么这项就是零了嘛，对吧？它是三个维相乘嘛。但是如果我假设了一个对称性破缺的西格斯粒子的话呢，它这个破缺的这个量可以用来表述这个质量项。所以当你再看的时候，你看、啊、这个项，它因为它发生破分，它值又不是零了，但是它又不是它又它我我能讲的质量，所以这个项是由这个过对数。破缺来产生的，那么这个破缺的程度就描述了这个这个，你可以把它理解成是自然，所以它就所谓获得
2: 了自然。对，对，今天科普讲座，所以我这个 slide 里没有没有一个公式，对，所以。就是这个，这个、
4: 跟跟难道跟这儿的理论本质上
2: 是一样的？是啊，是一样的。不是一样的。对。十五分钟行了，<笑>还要讲？那你你你你来吧，老老老你来吧。可以可
0: 以大概讲一下，反正也不肯讲
2: 了。上次我上次我全讲完了吗？上次
0: ？上次也是,次也,是
2: 也是大概讲了一下。是吗、嗯、？OK， 那我就坐着讲，像个老教授一样坐着讲。OK， <笑>这个就是算了，坐坐讲好老呆板。就是说，嗯。good， 就是说 ，OK， 就是说，他弦论虽然虽然很，对吧？他虽然就是说死完死了一次了，但是呢，就是刚刚讲，就是说弦论它的这个，我给我可以我可以改到换面，我换一种观点来看，对吧？就是我可以把那弦论的各各种各种那种激发态，对吧？激发态，我把它看作是，比如说把引力理解为自旋为二的离子，就变成引力子了。那个无质量的震动，刚才就是说，恰恰那个有问题的那个那个震动呢，我可以把它看作是这个。自旋为一的离子，然后他们这个恰好这个自旋为一的离子就是那些光子啊、那些 W 子啊、Z 子，他们是传播其他三种力的离子。就是我只因为当时弦论死亡的时候，那个杨明尔斯场论还没有被被广泛的接受，所以那个时候他他他他没有这种观念。但是现在从回头看的话，他可以说，哎，我其实弦论也可以这个理解为就是说来,来描述这个呃，来描述这个这个、这个、这个其他这三种力。呃，就是在七四的时候，虽然这个已经失败了，但是呢，这个他们又发现了，就是我可以，我可以把这个就就换一下解释，这个也可以描述成这个这个引力了。就这样的话，等于说一个一个理论里面，它包含了既包含了这个呃这个标准模型的这个三种力的这个离子，自旋为一的离子，也包含了自旋为二的引二的离子，这个引力子。所以呢，这就就一下一下，这个弦论就就从一个一个一个失败的一个失败者变成了一个终极理论的一个候选，候候候选者。呃，然后就是说这个这个这个这个、这个、这个，然后然后然后然后就紧，然后后来一九八四年的时候呢，就是呃，就就是发生了一一次弦论革命啊，就是说呃，这个他们发现这个刚才提到这个女生不守恒啊，女生不守恒的这个这种这种机制呢，通过弦论也可以实现，然后。他们就发现了这个一下发展有三种线路，就是三种线路都都可以实现这种东西。就一下这个弦它以前是不自洽的一个理论，它现在就自变成自洽了。然后后来呢，在普林斯顿有四个人，当时这个叫弦乐四重奏 （Gross h a r l o n y and t g r o m e 他们发现了又发展两种这个杂乱弦的理论。呃，我上次我听讲过 ，OK， 就是呃，刚才那个是,不是张张你问的是吧？走到四维是吧？从十维走到,到四维，这个就是一个呃。叫所谓紧致化了，就是说十维怎么从十维的弦论得到这个四维的现实世界啊、嗯？我们就假设这其他这个六维啊是去卷起来，就是卷得很小，卷成一个一个纸条之类的。这样的话呢，就是说，比如说我我对吧，我我拿一根棍儿，对吧？它棍儿我看起来远处看它是一个一维东西，虽然它近处看它，它其实是有宽度的。就是说，所以我只要远处看的话，就是我看不到那另一另一个维度。所以呢，就是呃，他就假设就是说，剩下的六维空间其实是很小的，然后从远处看看不到这个六维。然后这个六维六维空间的这个这个数学家，其实他其实已经又是数学家又又猜测了，就是这种东西存在。然后数学家也说成，种东西他也证明了。所以就是说在这个阶段的时候，其实到了到了大概期一九七十年代八十年代的时候，就是说就是说实验已经开始落后于这个理论了，对吧？因为很久都没有实验了，没有进行实验了。然后当当刚这个理论它又这个。又然后然后这个数学又领先于理论，就是说理论发现一个东西，然后这个数学数学家其实早早就早就早就,早就证明了，所以就是实验、理论、数学这么一个关系。呃，这个是卡达比奥流行，这个看起来是这个样子，比较奇怪的一个形状。可直化。对，但是呢，后来发现这个这个这个、这个、从那开始这个理论又开始这个这个、开始暴走，然后就是说发现这个这个后来数学家又发现这你把这个泰贝的这个超限里的紧直化为一种。那理论等于说把另一种弦论转化到另一，转化到另一个这个这个流行，就两种不同的卡拉比丘流行，这样这样的理论它是,是等价的。然后这种呢，这种这种称之为称之为镜对称，就是这个东西是从物理上来的一个数学的一种一种一种,一种猜想。然后这个东西就是连数学家他们都没有猜到，所以这样的理论就是理论物理就就就连数学都超越了。啊、呃，对，然后呢？既然这个弦论是，对吧？我是唯一理论，但问题是我们发现了有五种版本，到底哪一种才是这个终极的理论呢？啊、uh, ，OK， 所以这就是来到这个第二次朝鲜革命。嗯、um, ，就以前有五种理论，但是后来呢，这个人们发现了就有各种各样的这个对偶性质，就是可以把这个两个理论它看似不一样，但是可以把它们给联系起来，对吧？然后联系起来的话，就是说发现这个 two A 和 two B 其实是是是有关系的，然后这其他三种它也有这种关系。嗯 ，Oops，、嗯、然后后来这个出出现了一个非常厉害的人叫 Witten， 这个是据说是世界上最聪明的人、这、吧、个。然后他他发现就是说，当这个当这个理论它它它作用变强的时候，会出现一种新的理论叫 M 理论。这个理论是一种十一位的理论，然后通过这些其他队伍，你都可以得到这些理论。所以就十一位的这个 M 理论，它是最普通的所谓终极理论吧，就是现在我们已知的。啊、呃，对，然后就是说。更玄乎的就是说，我们现在就其实弦论它更不只包括弦，还有这种膜，所以可以可以称之为膜理论。就是膜，就是说这些弦论它在可以在这个膜上移动，动来动去的。然后就是，其实甚至有有的模型它，它它预言就是说，有的暴暴涨来自于有两张膜在在在时空中晃来晃去的，然后嘣一碰，然后就是我我们的宇宙就出现了，就这种,这,种这种模型。好，然后还有一种就是，就是就是就是一种。呃，我们最近就是这是十几年前的，这最近十几年的进展就是说，哎，我们这个这个世界其实可能是只是一个高维世界的投影，就是所谓的全息原理。可、就、能、是、大家如果学过哲学的话，我们听说一个故事，就是叫柏拉图洞洞穴。这个时候就是说有一群犯人被这个被关在一个洞穴里面，然后这边有一些这个叫叫叫是。叫这,这些这些神职人员，然后他们就是说给他投影，这个有火有火啊投影，然后他们看到了，他们看到的这个世界，其实只是更高维的现实世界的一个投影罢了。但他们因为局限在这里，他们只能看到他们所谓局限的东西。所以这就是说，我们是不是其实只是一个影子呢？这是不是有一个高维世界一个影子而已呢？呃，然后这种这种呢，确实在物理理论中出现了。后来，后来就是说另一个物理学家，呃。他提出了，就是说，我们的这个现在就是来描述世界的这个四维的量子场论，其实是等价于一个五维的这个包含引力的理论。这个这个引力理论它可以有这个黑洞啊什么的，然后这些黑洞的这些性质吧，他们他们决定了我们四维可观测到的东西。所以这样就直接就是说，把我们已知的标准模型什么的，直接把它放到了一个五维的空间里面，然后就是通过这种。这也是理论了，来来描述，然后这些给了我们一种新的一些呃对世界的了解吧。就它虽然就是说现实跟现实世界没什么关系，但是就是说它它给我们一种一种观点，永远是观点是很重要的。那它也有些应用了，就是可以应用到这个这个物理的其他分支了，高温超导啊、凝聚态什么的。然后还有这个 M 理论，就是就是也有人关心吧，就是 M 理论是什么呢？可以可以是 mystery， 也可以是 mother，、啊、也可以是 membrane， 我们不知道是什么。然后。呃，从零八年就是这可能已经很最近了，就是零八年的时候，就是就是在研究 M2 里 M2 的 rain 的这个动力学，然后它对应到一个就是还有上面一个三维世界。但是现在我们还不了解这个 M5 模上面的这个世界。M5 的世界是一个比较神秘的一个六维的一个理论。然后现在现在就最最近的研究热点就大家在研研研究这个六维理论的一些性质吧。然后我我也就是做了一些东西吧。然后。好、哦、的，然后这个就是要奇怪的东西，这就不讲了。呵呵 OK， 就这些了。好
4: 的啊，平这是平行宇宙的意思
2: 吗？这个是平行宇宙的意思是
4: 。
2: 是一个意思，是吧？嗯。是一个意思是吧。对啊，平行宇宙意思、啊。哦。对，但但这个好像跟三秒前那个没什么关系，所以我就不讲、嗯、平行宇宙。如果有有有人问的话，我可以讲一讲。哈哈有人问
3: 了。<笑>啊、问了<笑>就
2: 是说。就是大家知道，就是当时当年那个伽利略对吧？伽利略他当时就是说他做了什么事就是触怒了那帮那个就是教皇嘛。就是他当年就是说他发明那个望远镜，那他有一天呢，他把这个望远镜呢，就是说他以他以前是就是以前可能是就是偷看那、这个他邻居在干什么对吧？然后他他这个突然就是说想起哎这个其实我可以看到上面来吧，把它挪了去以后，然后看见哎发现有个这个。有个有个他发现木星，那他他的望远镜精度比较好，因为木星我们说也可以看，但可以看到那个肉眼看不见的木卫，木卫一、木卫二、木卫三，对吧？他发现木卫那个它它绕着那个转，哎，这就这这些问题就来了，就是以前基督教他们相信的是这个太阳是不是地球还是太阳？地球地球是,是世界的中心，对吧？地心说。那现在就是说，哎，我发现这个这个任何太阳都都都绕着地球转，哎，可是怎么怎么可以有一个对吧？有一个东西可以绕着木星转，等于说就是另立中央，对不对？啊对，就是说，对吧？那那那一旦这个，就太阳它不是一个特殊的位置，那太阳失去它特殊位置以后呢？地球，啊我们说地球，地球失去它特殊位置，那那就是说，其他东西也可以绕着这个，绕着绕着其他星体转。那说、个、地球也可以绕着其他东西转，对不对？所以这个就是说，就是从根根本的颠覆了这个之前基督教的这个这个世界观。所以就是说，他发现了这个地球其实不是在宇宙的中心。然后呢，这个。后来这个什么什么各半年日日,日新说啊什么的什么的，然后就是就是就是现在我们相信就是说，其实我们这个所在的地球并没有任何特殊的位置，对吧？我们只是一个这个呃这个这个、这个、这个大宇宙里面的一个小银河系的一个一个特别小的一个太阳系的这个在特别边缘的这个一个对吧星球对吧？这个还不是最大的，然后这个只是有有有点有点有点生命对吧？他对样，然后他后绕着这个绕着绕,着绕着太阳转。但是最新的这个物理呢，这个有人又觉得这个，其实这个宇宙啊，我们在宇宙啊，也不也不一定是在宇宙的中心，就是可能有有有 N 多个宇宙，然后我们其实只是其中的一种宇宙之一而已。然后这样的话就是说，就我们我们宇宙也不特别了，就是说可能有很多平行的宇宙，对吧？平平行的宇宙，然后这些宇宙就是说，但我们观测不到那些宇宙，但是那些宇宙假设那些宇宙存在的话，假设有有一百万个宇宙存在，那这一百万个宇宙它可以有各种各样的各种各样的这个。这个这个事情发生对不对？然后可能就恰好我们就在那个宇，在其中一个宇宙里面，然后我们的这个这个所有的物质条件正好达到了，就是可以有一个有智有智能的一个生命的的成长，然后我们这些智能足够到可以理解这个世界的这个终极理论，才发来来就是终极的宇宙理论，它也解释了我们为什么存在，就这种理论，但是一个比较扯的一个概念，兄弟们，就这些，这所以是人人都愿意，人都愿意这就是。嗯
3: 就
1: 写写后那
3: 个线，它不是在
0: 我们四维空间里面运动，它是在那个十十维空间。对。它那个它那
2: 十维空间的话，它的它的那个是十
3: 维的，就是独立的空间，还是说这个空间是独立的？十维的独立空间。嗯，因为我看它好像不是说那个，就是说你，比如说就跟那个，你说一个进入四维空间，比、就、如、是、你速度改变、长度改变、时间嘛，时间维度就变了。
6: 如果这个时维我就知道不不是很独立的话，就是它每一个在在在独立空间。你你刚才说怎么怎么怎么改变、嗯？就是怎么怎么说，比如你速度到一定程度的时候，你
0: 到时间性这个维度，就你你三维的时候，这个这个这个空间，这三个维
3: 空间你如果做变化，从时间内以为第四维空间就变掉了。就现在就是这个，就是现在论据就是这样。嗯。就变掉了。被扭扭扭曲了。对，它对，第四维空间它不是独立的。嗯。你三你三不对，你三维空间你变掉了时候，你可以改成第四维空间。
0: 所以这我就不这十维空间它是到最后是互相影响的，还是说就
1: 是它是一个独立的
2: 一个空间。这边它一个。哦哦对对呃、哦、就是最开始我们认为他们就是说是那种直直交的，就是他们是互相独立的吧嗯。嗯。然后但是就是说假设就是刚才讲的那个呃是就是六维六维那种紧致化的话，它就不是独立的了。就等于六维紧致化以后，我只有四维空间是独立的，然后剩下六维就是长成这个样子，所以他们就互相就是
3: 粘在一块儿，对
2: 粘一块儿，对对对，可以有种这种假假设吧，对。就是像这种
3: 紧致化紧致。
0: 就好比你有一张纸，然后这张纸两两边卷起来接在一块儿，但是如果这个这个半径越来越小，小到几乎于零呢，这根纸变成一个管，所以二维就变成了异维。是一
3: 条线。对、嗯、对，哎、啊，但如果你有一个
0: 球、嗯，这个球的半径变成零，那么一个二维的面变成一个零维的点、哦。它是这么被组织对对，它的尺度，尺度你去答辩的时候要设一个结构。因为比如说，你这个同样一张纸，你可以也先可以变成一个管只要这个管再变成一片斗暖的一样的就面包圈的形状，然后再把这个这个这个管的直径和这个面包圈的直径都缩小，但是它结构是不一样。你也可以把这张纸把它变成一个球，然后再同时把它缩小，但是你不同紧致化的过程会导致它最后的结构会发生不一样。对，所以像这种咖啡药这种有点就是去去,去试图去分析我这个被紧致的六维的。结构是什么样的？他们会对会对紧致化后的思维的理论产生什么样的影响？协理论有哪些结果被实验验证？没有，协理论，协理论，哦、因为它面向的不是实验，<笑>而是其他的理论，就是比如说引力和标准模型，那些这两个理论本身是没有任何实验违背它的，也是因为我们希望用一个更高的理论把它们统一起来。所以他们弦理论面面向的是直接的实验。就是、如果如果弦理论很发达，可以预测一些我们还不知道的东西的。在如果达达到那样的能量的高度的话是有可能的，但现在达不到，现在很远远的,的。好、嗯、像、嗯、从
4: 弦论衍生出来的那个 a d s f p 以外，它是不好像应用到凝聚态系统吗？对对说
0: 通过对我解了一些东西，对对对对。对对
4: 跟实验和有
0: 一些。但是对我本身不是一个理论，它是一个原理，它不是一个很强的一个量化的一个。它那个
4: 算是间接的证明吧，可能算是。对
0: 进进化直接进
2: 进化一下，直接的。但是它只是一个只一个 q u a l i t a t 它不是没有一个量化，还没有不不不跟一个性的解释，它没有一个量化的、嗯。它
4: 当时解释你看是一定性的那
1: 个。对对对对。再解释一下那个那个
2: 夸克的封闭态，就是为什么量子张量化。啊，就是啊，这个是非常好的，也就是说其实我们至今都没有决定的就是证明说这个为什么跨克会紧闭吧，就是说。我们现在的理论就是所谓的这个量子色动力学，它只是告诉我们就是刚才通过算那个呃就是就刚才那个希尔算那个东西，只、就是说我有这么个理论，然后它这个理论呃它的基本基本的构成构成的东西是夸克，然后夸克它们之间的力啊就是算到力它是是是吸引的，但这并并不说直接告诉你就是这个这个东西它是肯定是紧闭的对吧？它、啊、只是,只是,是一,个一,个一个证据之一吧，但并,并没有证明它这个是闭、啊是就
1: 是啊、对,
2: 对,对,对,对他，他们他们闭我们讲,他,讲他们紧闭,紧闭。紧闭。对。因为它力量太强，所以你所谓观测你必须有额外力把它给,给打破，才能观测到。对。太强了，所以
0: 根本打破，所以无法观测到。它讲它讲。他
5: 那刚才说那个 M 那个里边说呃说呃说我看有一个说什么黑洞能够能够,能够在在大尺度上黑洞能够解
2: 释夸克的紧密态是什啊，就是说是这样的，就是它可以了了解呃就可以理解吧，就是说在在那个黑洞它有它有两种像，就是说像变吧，就是说当你的这个黑洞的尺寸大或者小的话，就是就是我想,想怎么怎么怎么解释好，就是说呃。e 就是、黑洞它可以蒸发，就是这个我上上次讲的，黑洞它有温度，所它可以蒸发。所以当它的它的尺寸足够小的话，它可以它可以蒸发，它可以通过蒸发。它当尺寸足够大的话，它就会它就会比较比较稳定存在。所以就是说我可以把这个看作是，就是我稳定存在的，我可以把它看作是一个紧闭的紧闭的态。然后它蒸发态，我可以把它看作是一个夸克自由存在的态。自由存在的态是实验上可能就是说。叫 c a g l o n plus 嘛，就是说我可以，我可以，我可以制造出这么态，但是没有办法提炼出一个单独的夸克，这样，嗯，可以理，可以理解吧，就是从黑洞来理解。关于那个渐进自由那理论，就那图，你说它，呃，就是说距离越远的话，力量越大，它有一个限度，它有一个限度啊，就超过一定范围就因为，对对对
3: 对对对
1: 对对
2: 、就是、对,
3: 对,对,对,对对对，就是，对，就是说，只是一个。
2: 我对我我我那个它有一个限度嘛，就是说我我那个我最多我我我只能放这么多能量，对吧？我我造不出那么高的能量来把它们打打破。它它如果距离很远的话，就是它的能量太大了，所以我我我我没有办法通通过做实验足得到足够足到高的的能量把它们这个打破，能能那么远。我最多只能把它们拉拉到足就是、嗯。但是就是不不打不不打破它，就是自然你自
5: 己去理解它。呃，为什么两个夸克在不同的这个粒子里面没有相互作用呢？它这个理论也，就它这个曲线是一个范围的限制的，对吧？对啊。这个粒子是有范围限制，它不会夸
0: 粒子有这种夸克。它没有限制，但是因为它衰减特别快，所以你距离很大的时候，它就
2: 。哎，但这个曲线没有表现出来的距离大的衰减，它只是就是我越近的时候力
3: 量越小，距离越远力量越
2: 大。我这个我其实能算的，我只有只有这块范围嘛，就是我通过通过我的计算，然后这块它有些是是我那个就是给它推测出来的。就超过一定距
5: 离就,就我们不知道会有这个现象，这个、模型就不
2: 对了，对吧？就是我们我我们我们这边我们我我们不知道怎么去算，就是因为这块我们通过展开可以去算这个东西，通过通过那个泰勒展开就把它展开我可以去算这个东西。再往上的话，我我我我只知道它会变强，就是我只知道它的这个曲度对吧？我知道它它会往上走，但我不知道它再往上什但是
4: 现实中，现实世界它超过一定距离就没有这个力了
2: ，对对对
0: 对。行，呃，时间差不多，大家如果没有问题的话，就今天就先到这儿吧。啊，大家非常感谢赵老谢谢
1: 大家，
0: 谢谢大家。哇
1: ，辛苦辛苦，终于讲完了，讲完了，讲完了，终于听完。这个